0: Willkommen bei Folge 2 von Hooked on Topic. Letztes Mal haben wir über JRPGs geredet, dieses Mal geht es... Nicht nur um Hooked, sondern auch um ein anderes Projekt namens Auf ein Bier, das der eine oder andere von euch eventuell schon kennt. Und dafür haben wir uns natürlich die zwei Helden von Auf ein
1: Bier eingeladen. Ich würde sagen, die zwei Helden des deutschen Videospieljournalismus.
0: Das auch. Äh, zwei ehemalige Gamestar-Chefredakteure, nämlich André Peschke und Jochen Gebauer. Hallo André, hallo Jochen.
2: Servus. Hallo.
0: Und äh, wir wollen heute einfach mal ein bisschen darüber reden, wie denn Auf ein Bier zustande kam, wie denn Hook zustande kam, weil wir sind ja, also es gibt ja gewisse Parallelen. <lacht> äh, wir kommen beide, äh, beziehungsweise beide, wir kommen alle vier von größeren Spielredaktionen und machen jetzt unsere eigenen Sachen und das auch mit äh, Patreon-Unterstützung, also mit Crowdfunding-Unterstützung und das soll so ein bisschen halt ein Gespräch darüber sein, wie das alles vonstatten fand, was ihr dafür für Erfahrungen gemacht habt, was wir für Erfahrung gemacht haben. Und äh, ja, auch so ein bisschen ein Kennenlerngespräch. Ich meine,
1: äh, Robin, ja, für mich und, ist das Robin äh, und André,
0: ihr kennt euch schon Also
1: so. offiziell kennen wir uns, weil wir einen Podcast aufgenommen genau. haben aufgenommen haben. Offiziell ist da einiges gelaufen, okay. worüber ich jetzt nicht sprechen darf, rechtlich. Das ist ja auch,
2: ja. Habt ihr so eine Jugendschutzkennzeichnung auf iTunes? Äh,
1: wir sind, glaube ich, explizit nur für Erwachsene, weil wir... Ja. Ja, also, dann können wir ja, können ja drüber reden. hoffe ich mal. Dass sonst wäre es nachträglich dringend nötig. <lacht> Wollt ihr vielleicht einmal ganz kurz äh, erklären, was ihr da am Laufen habt äh, über Patreon äh, mit Auf ein Bier, was das ist und was das mal werden soll? And ja, Soll ich?
3: Soll
1: ich ja okay, machen. Ja.
3: Komm mal mach durch.
1: Okay. <lacht>
2: Also auf ein Bier ist quasi das kernpodcast podcast -Tomat. das machen wir jetzt schon seit April letzten Jahres, das ist ein Hobbyprojekt gewesen, das haben wir nebenbei die ganze Zeit gemacht und jetzt nachdem ich die Gamester verlassen habe, im Juni haben wir gesagt, so hier kommen. jetzt machen wir uns da mal fett selbstständig. Und äh, die, der Pitch sozusagen ist, äh, dass wir ein Audiospielemagazin daraus entwickeln wollen. Also da werden jetzt weitere Podcast-Formate hinzukommen und dann wird hinterher dieses ganze große Puzzle wie ein Spielemagazin sein, aber eben zum Hören. Und äh, die Idee dahinter ist äh, sozusagen zweigeteilt. Also erstens, äh, wenn man sich heutzutage selbstständig macht, muss man ja schauen, wo finde ich denn eine kuschelige Nische, gerade als Zwei-Mann-Team, wo ich vielleicht jetzt nicht in total direkter Konkurrenz zu diesen ganzen etablierten, Riesenportalen stehe. Und jetzt im Podcast-Bereich, da ist noch eine Lücke, wo man äh, als kleines, unbedarftes, neues, junges Startup sozusagen noch was werden kann. Und zum anderen äh, konkurrieren wir nicht direkt so um das Zeitkontingent, das all diese anderen Magazine und Formate bedienen. Das heißt, du kannst einen Podcast hören beim Joggen, beim Putzen, beim Autofahren. Und da kannst du halt keine GameStar lesen, du kannst keine Giga-Videos gucken. Oder du solltest es zumindest nicht.
1: Und wenn, hast du besser eine gute Unfall. <lacht> ja, vielleicht nicht nur beim Autofahren, aber es ist eine andere Geschichte.
2: <lacht> und, äh, ja, und deswegen äh, da glauben wir, dass wir da quasi eine Chance haben. Und äh, ansonsten haben wir uns sozusagen positioniert als so ein bisschen alternativ zum Mainstream. Also wir legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir unabhängig sind. Wir haben jetzt auch erstmal die Maxime ausgegeben, dass wenn es nicht tatsächlich unabwendbar notwendig ist zum Überleben des, äh, des Ganzen hinterher, dass wir auf Werbung oder Sponsorings oder Ähnliches, die direkt aus der Industrie, also direkt von dem Spielehersteller kommen, völlig verzichten. Äh, sind auch ansonsten, auch in der Art, wie wir über Themen sprechen, sind wir relativ tief in der Materie drin. Das sind alles so die Sachen, wo man bei sehr großen äh, Portalen, die halt ihre Reichweite maximieren müssen, vielleicht sagen würde, das ist jetzt zu viel Aufwand für eine zu kleine Zielgruppe, die sowas interessiert. Und da kommen wir ins Spiel sozusagen.
0: Okay, wie war denn bei euch so diese... Herangehensweise, weil, soweit ich weiß, auf ein Bier ist ja erstmal nur als Nebenprojekt gestartet oder, mhm. und ihr habt jetzt seit wann diese, diese, ähm, dieses Vorhaben, das quasi als Job
2: umzusetzen? Ach, gesprochen, ge darüber, gewitzelt haben wir darüber <lacht> schon lange, oder?
3: Ja, ziemlich. Eigentlich haben wir darüber, also ich meine, das kam ja ursprünglich so zustande, dass Andre und ich, als wir beide noch in, in München bei der GameStar waren, gerne abends ein Bier trinken gegangen sind und uns über Spiele unterhalten haben und dann schon damals auf die Idee kam, eigentlich müssten wir daraus ein Videoformat machen das dann irgendwie auf der GameStar erscheint, zwei Leute unterhalten sich abends bei einem Bier. Ja. Ähm, da gab es dann so ein paar interne Hindernisse, weil so ein bisschen die Diskussion war, oh passt das Bier zur Marke GameStar und solche Geschichten, die dann <lacht> ja immer mal gerne auftauchen. Und dann haben wir es irgendwie endlich, endlich auf durchgesetzt. Endlich durchgesetzt, sogar mit Unterstützung aus der damaligen Verlagsleitung und ähm, dann ist uns bei der Probeaufnahme, äh, fehlte irgendwie ein, ein Mikrokabel oder sonst irgendwas von dem Medienproduzenten, der dabei war. Also ging das in die Hose, dann war ich bei der da weg und so weiter und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt machen wir das einfach als Podcast und trinken ein Bier und reden dabei über Spiele. Und äh, so, so kam diese ganze Entstehungsgeschichte erstmal erst zustande, ähm, dass wir halt gesagt haben, dann machen wir halt das, was wir in München die ganze Zeit äh, in persona gemacht haben, machen wir jetzt halt einfach im, äh, im Skype mit einem Mikrofon oder mit einem Headset dran und stellen das mal nach draußen und gucken mal, ob es die Leute interessant finden. Und ähm, angefangen mit den ganzen Patreon-Sachen haben wir, glaube ich, André, im Dezember letzten Jahres, oder? Da haben wir, glaube ich, Patreon mal an den Start gebracht. Ja, ja, genau. Einfach nur, um unsere Unkosten zu decken. Weil, wisst ihr ja wahrscheinlich auch, so Mikrofone kosten ein bisschen Geld und Server und Webseiten und ne, 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 ne. Und da ging es eigentlich wirklich nur um, um Unkostendeckung und darum, dass wir vielleicht irgendwann mal sagen können, jetzt kaufen wir uns mal dieses Spiel oder am Ende kaufen wir uns vielleicht sogar eine Konsole, wenn uns ganz, ganz viele Leute Geld geben. Ähm, und dann hat das so ein bisschen, selbst bis wir an dem Punkt waren, wo André gesagt hat, er geht jetzt von der Games weg und wir gucken, ob wir was Eigenes wirklich Selbstständiges auf die Beine stellen können, hat das so ein bisschen eine, eine eigene Dynamik angenommen, oder André? Also es hat, war wesentlich erfolgreicher, als wir je gedacht haben
2: ja ganz genau also wir ich meine gut wir hatten auch null Erfahrung damit und ich sag mal wir sind natürlich auch sehr larifari gestartet erstmal wir haben gesagt so hier wir haben ja ne, keine Ahnung Hostingkosten und sonst irgendwas die haben wir bisher dann aus eigener Tasche vorgestreckt aber es wäre eigentlich ganz cool wenn uns da der eine oder andere vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen würde und das hat dann relativ schnell relativ viel Zulauf bekommen also viel mehr als wir gedacht haben ist natürlich jetzt alles sage ich mal jetzt wenn man, wenn man sich orientiert Orientiert an den ganz großen Playern ist es natürlich immer noch winzig klein. Ne? Also wir haben irgendwie 700 paar zerquetschte Unterstützer stand jetzt. Aber ähm, damals waren wir erstmal überrascht, wie viele Leute da waren und vor allem wie viele Leute von Anfang an uns sehr viel Geld gegeben haben. Es gab von Anfang an Leute, die da 16, 20 Dollar oder so reingesteckt haben. Und ähm, wo dann auch deutlich wurde, so aus dem Feedback der Leute, dass sie... Dass es da Dinge gab, die sie sonst nirgendwo gefunden haben, wo sie gesagt haben so ey bitte 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 mach das auf jeden Fall weiter. Und äh, als wir dann im zweiten Schritt gesagt haben jetzt würden wir nicht nur jetzt geht's nicht mehr nur darum, dass wir weitermachen, sondern dass wir mehr machen und dass wir das ausbauen, ähm, kam dann halt auch relativ schnell sehr viel Zuspruch dazu. Und das war zumindest jetzt
1: im, im ersten Schritt ist es sehr ermutigend. Toll toll toll. Ja, die, also da, da erkennen wir uns halt echt wieder, bei uns ist irgendwie noch das Besondere bei unserer, ähm, also wir sind ja auch im Ende 14 an den Start gegangen und da war Patreon gerade so, ging so ein bisschen los in Deutschland, mhm. äh, ich, also ich zumindest hatte mir da noch echt Sorgen gemacht, okay, wie erklärt man das, Crowdfunding, wie so, dass das ein monatliches Ding ist, warum brauchen wir die und Unterstützung. Zahlt in Dollar. Ähm, genau, über Dollar, ähm, aber dann ist bei uns irgendwie, weiß ich nicht, einen Monat oder zwei Wochen Rocket Beans an den Start gegangen, wovon wir auch nichts wussten. Ähm, aber dann haben die nämlich auch das Crowdfunding-Ding gemacht was, und haben so sämtliche Erklärungsversuche für uns schon mit übernommen. Das fand ich damals mhm. ganz angenehm. Ähm, bei uns ist das Krasse, was mich immer wieder beeindruckt, wir haben halt 380, 90, 400 Support. ich glaube, das ist so die, die da, wo es immer so rumgeht, mhm. ähm, womit wir halt über 2.000 Dollar haben, so 2.200, 2.100 Dollar im Monat schwankt es so umher, ähm, wo, wenn ich so auf die anderen Kampagnen gucke, ist normalerweise, glaube ich, immer so, dass man diesen Betrag, diesen Geldbetrag bei 600, 650 Patreons erreicht. Also ich glaube, bei uns ist es noch mal krass, dass wir noch mal kleiner sind in der Ecke und halt uns noch mehr auf diese noch kleinere äh, Ecke fair, ja, äh, uns auf die eingeschossen haben, sage ich mal. <lacht> ähm, aber das war bei uns auch so, dass wir dann echt sehr überrascht waren, so, hoch, das, das funktioniert ja. Das war, ich würde sagen, es war so, wie man sich das erhofft hat, aber nicht, wie man sich das
3: erwartet hat. Vielleicht war da eure, ja. <lacht> eure Erfahrung ähnlich. Aber ihr habt ja, also wenn ich mir bei euch die Patreon-Seite angucke, ihr habt ja so eine 10-Dollar-Pledge, mhm. ähm, bei dem man dann ähm, den, den Feedback-Podcast, den ihr ja jetzt mit dem Format hier ersetzt, oder? Genau das habe ich richtig verstanden, Genau. Ähm, den bekommt man für 10 Dollar, also da seid ihr ja, ich finde das insofern ganz interessant, weil wir natürlich intern jetzt auch drüber reden, was machen wir jetzt so für, für Tiers bei den, bei den Rewards, also den, den einen Dollar und was bekommt man dafür und vielleicht machen wir einen 5 Dollar und 10 Dollar erschienen Andrea und mir immer relativ viel und wir sind dann so der Meinung, da müssen wir auch echt viel für äh, raushauen ja. und viele unterschiedliche Formate und bei euch scheint das ja mit, mit, dem, mit dem einen Feedback-Format gut zu funktionieren. Wir hatten vorher
1: noch eine 30 Dollar äh, Ding drin tatsächlich, oh. ähm, was ich, was dann, also das war dann ein bisschen zu extrem, was das wir da angesagt an haben. An der
0: Realität ein bisschen gescheitert.
1: Genau, weil wir haben, also als ich damit an den Start gegangen bin, da hat halt jede Kickstarter Kampagne, jede paging Kampagne, hat halt diese Tiers gehabt und das wirkte wie ein, also das muss man machen, um wirklich Geld einnehmen zu können. So habe ich es im Kopf gehabt. Ähm, und wir hatten dann ein 30 Dollar Tier, wo man, wir haben noch einen Let's Play Kanal, wo jeden Tag ein Video kommt seit vier Jahren. 2000. Drei Jahren, weiß ich nicht genau, und da hatten wir gesagt, ihr könnt uns da ein Spiel sagen und das müssen wir durchspielen, ohne irgendwelche irgendwie Sachen, wir haben gesagt, ab 40 Stunden gucken wir vielleicht nochmal. Nee,
0: nee, wir haben gesagt, es darf nicht länger als 30 Stunden sein und der Gedanke war halt, das werden so wenig Leute machen, ja. <lacht> da, da haben wir dann drei Spiele oder sowas und das kriegt man auch hin in einem managbaren ja. Zeitraum und wir sitzen halt jetzt wir spielen die Spiele äh, immer noch immer noch an diesen, an diesen Titeln die wir da äh, spielen sondern haben dann einfach gesagt okay das ist halt unrealistisch da so ein krasses äh, Ding zu geben wo halt dann auch der Aufwand entsprechend hoch ist aber bei dem äh, 10 Dollar Ding dachte mir okay es ist halt eine Zeitexklusive Nummer wer jetzt den Feedback Podcast oder den äh, Podcast den Hot On Topic Podcast äh, zwei Wochen äh, eine Woche eher hören will der kann das halt zahlen, aber es wird dann niemand endgültig von diesen Inhalten ausgeschlossen.
1: Genau, das war uns halt, also bei uns wir, wird halt je, jeder Content, jeder Content, alles was wir machen, wird halt für jeden erhältlich <lacht> gemacht. Ähm, und bei dem Video Podcast habe ich so das Gefühl, ich glaube nicht, dass jemand sagte, eigentlich 2 Dollar geben wollte, oh, da bekomme ich den Podcast eine Woche früher, jetzt gebe ich 10, sondern es ist, glaube ich, eher so eine kleine, ähm, naja, da, da erkennen wir halt an, dass das die uns echt viel gegeben haben und wir geben denen irgendwas ein bisschen früher und dass das jetzt für uns mhm. eine Mehraufwand bedeuten würde oder so, weil wir wollen halt wenig machen, dass das dann dass halt so eine zwei Klassengesellschaft gemacht wird. Das seht ihr auch, das macht ihr auch ein bisschen anders, ne?
3: ja, also ich, ich glaube, wir müssen es ein bisschen anders machen, ja, weil das finde ich ja ganz spannend im Sinne, ihr habt ja noch zusätzliche Einnahmen, mhm. also ich nehme an, ihr werdet bei YouTube was verdienen. <lacht> ähm, <lacht> naja. Hey?
0: Also das ist eine Illusion, weil bei YouTube verdienst du, wenn du ein paar Millionen Aufrufe hast,
3: erst. Oh, okay. Habt ihr, habt ihr sonst noch irgendwas oder wovon ja. lebt ihr? Äh, das
0: ist äh, Affiliate-Kram tatsächlich von Amazon ja. und Audible, das äh, bringt ordentlich was rein, ansonsten suchen wir gerade halt auch Sponsoren, weil wir halt auch mhm. sagen, okay, das ist zwar haltbar, was wir gerade machen, aber äh, ist jetzt nicht unbedingt der krasseste Lebensstandard, den man <lacht> sich erfüllt und man kann auch nicht momentan reinvestieren, was ein bisschen schade ist, weil im Optimalfall will man sich ja auch mal eine bessere Kamera oder sowas holen, um die Qualität der Videos zu verbessern oder hast du nicht gesehen, halt ein bisschen reinvestieren.
1: Genau, wir sind halt so auf... Plus, Minus, Null ja. äh, ohne, ohne irgendwelche Sponsoren Also nur mit Affiliate Und mit äh, dem bisschen Was bei YouTube anfällt Und Patreon Da kommen wir auf Plus, Minus, Null Mit einem Gehalt Mit einem kleinen sehr kleinen Gehalt für uns Wovon man aber überleben kann ähm, Aber die Sponsoren wär, Oder irgendwelche Sonstigen Einnahmen Wären halt für uns nötig Um halt in diesen Plus-Bereich äh, zu kommen Und den würdet ihr Dann ja durch eure zusätzlichen Patreon-Einnahmen
3: ein, äh, einnehmen wollen, richtig? Genau, das, äh, das war so bei uns ein bisschen der Plan, dass wir halt gesagt haben, wenn wir an den, an den Punkt kommen wollen, wo wir halt auch leben können, wenn wir das halt Vollzeit machen. Mein André wohnt jetzt in München, da sind die Lebenshaltungskosten nicht unbedingt gering, um ja. es mal so zu sagen. Ich wohne im Rhein-Main-Gebiet, auch dort ist es äh, ist nicht unbedingt der billigste Teil Deutschlands, um es so rum zu formulieren. <lacht> Und ähm, dann kamen wir halt an den Punkt, wo wir halt sagen, also mit, mit dem, was wir jetzt gerade bei Patreon einnehmen, selbst wenn wir jetzt noch, äh, wir sind jetzt auch auf der Suche nach Sponsoren oder gucken oder loten das zumindest mal aus. Vielleicht dann auch mal sollten wir uns mal die Affiliate-Sachen angucken. Das klingt zumindest auch ganz interessant, so wie ihr sagt. Aber wir sind halt an dem Punkt, wo wir halt einfach sagen, wir brauchen mehr User-Einnahmen, wenn wir davon wirklich Vollzeit leben können. Mhm. Und da erschien uns der, der Weg dahin, ähm, äh, eigentlich relativ alternativlos, oder André, dass wir halt verschiedene, ähm, so verschiedene Reward-Tiers halt einfach machen und exklusiven Content anbieten, um halt auch den Leuten oder mehr Leuten einen Grund zu bieten, uns halt mehr als ein oder zwei Dollar im Monat zu geben und halt auf einen auf einen gewissen Schnitt auch bei Patreon zu kommen, wo man halt sagt, ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei drei Dollar irgendwas pro ähm, Bäcker und wir müssten eigentlich wahrscheinlich auf fünf Dollar irgendwas pro Bäcker kommen, damit sie es einfach finanziert.
2: Das zum einen ja, aber also da gibt es ja eine ganze Reihe von Sachen, die damit reinspielen. Also zum einen, wie gesagt, also, wir haben uns ja ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass wir unabhängig sein wollen, ja. weil wir darüber immer wieder gerne mal so ein bisschen lästern. Ja. Das heißt aber auch, dass wir alles, was wir tun, von vornherein strukturell so aufgezogen haben, dass es eben Unabhängigkeit möglich macht. Also zum Beispiel, wenn du ein Magazin so aufziehst, dass du auf aktuelle Spielberichte angewiesen bist, wo du dann eben zum Beispiel eine Software vorzeitig vom Hersteller zugänglich gemacht bekommen musst, bist du automatisch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Wenn du zu großen Teilen durch Werbeeinnahmen finanziert wirst, die direkt von Spieleherstellern kommen, bist du automatisch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis. Das bedeutet nicht automatisch, dass das tatsächlich sofort deine Berichterstattung beeinflusst, aber da die ganze Art und Weise, wie wir über Spiele sprechen wollen, wollten wir das ausschließen, also auch strukturell. Das heißt, das ist schon mal so eine, so eine Grundannahme bei der ganzen Geschichte. Das schließt aber auch natürlich dann eben Einnahmequellen aus. Damit müssen wir jetzt erstmal leben. Dann das Zweite ist, dass wir natürlich, jetzt nicht irgendwelche YouTube-Stars oder so sind. Also es gibt jetzt glaube ich nicht so viele, die uns jetzt rein als Personality oder sowas unterstützen, das heißt es kommt sehr stark auf den Mehrwert durch das Angebot an und da sitzen wir natürlich auch wieder da, wir wollen das möglichst fair gestalten, auch einfach weil natürlich, wenn wir die ganze Zeit immer da sitzen und dann auch zum Beispiel mit so YouTubern wie dem Meet sehr kritische Interviews führen, müssen wir halt dann hinterher auch solche Sachen einlösen, wenn wir selber unsere Preisgestaltung machen, das heißt da gucken wir sehr drauf, dass wir sagen okay, also wenn wir dafür jetzt den Betrag x hinter verlangen oder sowas, dann ist es das unserer Meinung auch wert. Ja. Ja, und äh, das sind halt sozusagen die, 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 die Zwänge, die daraus kommen, dass wir sagen, wir wollen das jetzt endlich mal so machen, wie wir immer gesagt haben, dass es unserer Meinung nach sein sollte. Und wo vielleicht viele aber auch immer gesagt haben, sowas geht ja gar nicht. Ja? Und das ist jetzt sozusagen der Versuch, den Gegenbeweis anzutreten. Da wird es sicherlich die eine oder andere Stelle geben, wo man hinterher vielleicht Kompromisse finden muss, wo man halt sagen muss, ja, okay, das ist jetzt halt von mir aus äh, für nur für 10 Dollar Unterstützer und, äh, keine Ahnung, da die, manche sagen halt so, ja, das ist aber jetzt noch nicht der Gegenwert und wir sagen ja, aber sorry, der muss es sein, weil da fließen halt von mir aus drei Wochen Arbeit rein von einer einzelnen Person. Aber da gucken wir erstmal. mal. Also wie gesagt, im Moment sind wir da relativ zuversichtlich, weil einfach das Feedback und der, der Goodwill der Leute ist äh, erstaunlich groß, weil wir das Gefühl haben, dass es momentan da eine Lücke gibt in der Art und Weise, wie über Spiele gesprochen wird, die wir ausfüllen. Äh,
0: dazu zwei Sachen. Zum einen bei dem, bei der Werbungs Nummer sehen wir das ganz genauso: dieses, okay, wir verzichten auf äh, Werbeeinnahmen oder Werbepartner innerhalb der Spielebranche. Gerade auch, weil du, äh, selbst wenn man das ja in der Redaktion hat, gibt es ja normalerweise eine Sales-Abteilung, die sich darum kümmert, um die Akquise mit den Publishern oder sonst was. Das heißt, das ist im besten Falle Redaktion und das ist komplett getrennt voneinander. Im besten so <lacht> <Fall.
1: lacht> Sodass du diesen
0: Interessenskonflikt da möglichst nicht hast. Den gäbe es ja bei uns nicht, weil wir sind ja nur zu zweit und bei euch ist ja genau das gleiche. Das heißt, aus dem Grund geht das schon mal an und für sich nicht und wir versuchen dann halt Sachen außerhalb der direkten Spielebranche, die halt unser Hauptthema ist, zu finden, was sich nicht allzu also leicht herausstellt. Ja. Deswegen sind auch wir da sehr abhängig von Patreon, von den Usern, von dem Wohlwollen und ich glaube, und ich glaube das ist auch bei euch so, das hängt schon sehr stark von den Persönlichkeiten ab. weil ich meine, gerade in den letzten Wochen habe ich auch verstärkt angefangen, euren Podcast zu hören und das deshalb vor allem wegen euch, weil ich eure Meinung hören möchte und ich glaube, dass ihr mir so ziemlich jedes Thema innerhalb des, der, der, der Spieleindustrie unterhalten verkaufen könnt. Und das heißt, wenn ich euch unterstütze, dann unterstütze ich ja wirklich euch beide und danach kommt dann der Inhalt, den ihr bietet und wenn das jetzt natürlich totaler Schmuh wäre, dann würde ich das auch nicht mehr hören wollen, aber äh, Dadurch, dass ihr, ja, und so geht es dann wahrscheinlich vielen eurer äh, Follower, das Vertrauen habe, kommt diese Frage gar nicht auf.
1: Ja, ich glaube auch genau, die Transparenz ist da das A und O und da also da sind wir halt von Anfang an sehr, 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 sehr wichtig und ich meine, ihr seid ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen, ihr habt ja sogar eure gesamte Planung für dieses für dieses Projekt in einen Podcast verwandelt, was ich super interessant fand, weil dieses Gespräch, also um das mal zu, zu erklären, falls ihr das nicht gehört habt, an die Zuhörer, ähm, sie haben halt ihre Planung, was sie aus dem mit Patreon machen können und auch was sie sich da erwarten können, in einem Podcast aufgenommen, dieses Gespräch, und dann auch veröffentlicht. Und das war halt für mich so unglaublich interessant, weil das wirklich halt exakt eins zu eins die gleich, das gleiche Gespräch war, das wir zwei eben auch vor äh, zwei, zweieinhalb, vor zwei Jahren? Mein Gott, nee, doch.
0: Nee, ist schon eine ganze Weile her, Ach ja. Äh,
1: Vorher geführt haben. Ähm, und da war, war da also teilweise
0: noch angestellt, deswegen hätten wir das vielleicht... Veröffentlicht ja, das stimmt.
1: <lacht> das wäre vielleicht ein bisschen weird gewesen, wenn dann bei Giga der Podcast gekommen wäre, wie wir uns selbst <lacht> machen wollen. Ähm, aber da fand ich halt das Interessante, da, da wirkt es auf mich immer so, als ob äh, Jochen, du tatsächlich sehr also optimistisch mit dem ganzen Thema umgegangen bist und hast, das sollte auf diese und diese Art und Weise gehen, also jetzt nie einfach sinnlos optimistisch, sondern immer begründeter Optimismus, während äh, André, du dann immer so ein bisschen versucht hast, äh, äh, sagen wir mal, entweder pessimistisch sein oder realistisch. Ähm, wie seht ihr das denn heute? Hat sich da eine Seite bewährt? Ist, hat sich das irgendwie in der Mitte getroffen, die, die Realität? Wie seht ihr das? André?
2: <lacht> also ich... Das Ding ist also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir wir sind beide sehr stark getragen vom Optimismus. Das sieht man alleine daran, dass wir es überhaupt versuchen. Definitiv, ja, klar. <lacht> Insofern weiß ich gar nicht. Also in dem Gespräch war es tatsächlich so: Ich habe auch so im Sinne der Transparenz versuche ich immer den Leuten auch so ein bisschen zu schildern, wie das so emotional abläuft bei uns. Und da war ich natürlich jetzt auch in einer ganz anderen Situation als Jochen. Jochen hatte die GameStar, also sozusagen den großen Spieleverlag jetzt schon eine ganze Weile verlassen, hatte sich ja eigentlich schon selbstständig gemacht, er ist ja Freiberufler und ich, ich war mal Gesellschafter und Geschäftsführer bei den, meinem eigenen Online-Magazin, mhm. hatte aber da zum Beispiel jetzt nicht viel mit Buchhaltung und so zu tun. Das heißt, diese ganze Ganze Selbstständigkeitsgeschichte und das löste bei mir erstmal ganz viele Ängste aus, weil ich da saß und dachte, scheiße, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert und du hörst immer wieder Geschichten von kleinen Unternehmen, die dann nach einem Jahr auf einmal irgendeine Scheiße übersehen haben und dann von so einer Steuerschuldwelle total platt gemacht wurden und äh, was passiert eigentlich und sonst irgendwas und du sitzt äh, in München und äh, du, du, du gehst quasi von einer der bestbezahlten Positionen, die du haben kannst als jemand, der als Spielejournalist tätig ist, jetzt in ein Loch aus Nichts. Ja. Ja. Wie lange halten überhaupt deine Ersparnisse? Nehmen wir mal an, du kriegst gar kein Geld. Weil jetzt muss ich mich um so eine Förderung beim Arbeitsamt für Gründer bewerben. Aber nehmen wir mal an, die wird nicht bewilligt. Was passiert denn dann? Wann bist du pleite? Ja, wenn all deine Ersparnisse aufgebraucht sind, die eh nicht so üppig sind, was passiert denn dann? Und wie findest du, findest du überhaupt einen neuen Job? Was sind denn deine Alternativen? Und, 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 und. und. Das heißt, man sitzt so äh, da erstmal, ist einerseits konfrontiert, finde ich jetzt zumindest so, also aus meiner Perspektive war das so, mit so einer gewissen Existenzangst und äh, will dann sowas starten, was so ungewiss ist und das ist tatsächlich erstmal eine Situation, wo du dann halt auch, also das geht mir so zumindest, ich muss mir das dann möglichst realistisch und vielleicht sogar ein bisschen pessimistisch auslegen und mir mal angucken, wie sieht denn die Faktenlage aus, ist das total deprimierend oder nicht und das war so ein bisschen auch die Position heraus, aus der ich da immer gesprochen habe und gesagt habe, so, ja, aber hier und, hier und hier und dann könnte das und das und das und das. Und äh, ich glaube, vielleicht ist einfach weil Jochen, weil er einfach auch mit Selbstständigkeit einfach schon eine viel ja, vertrauter ist und da fester im Sattel sitzt als ich und sowas. Deswegen hat er da wahrscheinlich eine entspanntere Sicht auf das Ganze.
3: Ja, um, um es so zu sagen. Ähm, ich glaube auch sowieso, dass also André ist, glaube ich, auch generell eher jemand, der immer mal gerne das Teufelsadvokaten spielt. Also ich glaube, das spielt da auch schon eine Rolle. Und André neigt auch so ein bisschen zum, zum Tiefstapeln. Ich meine, eines der... Äh, bei André weiß man halt, wenn er zum Beispiel über ein Spiel sagt, es sei nicht ganz scheiße, dann ist das ein <lacht> ziemlich großes Lob. <lacht> ja, also dann reden Ach, wir so war über ein das Acht bei Half-Life 2 gemeint, jetzt genau. verstehe ich. Dann reden wir auf jeden Fall über einen 80er-Titel, um in so einem Wertungssystem <lacht> ja. zu bleiben, wenn es nicht ganz scheiße ist. Und ich glaube, das, das spielt da durchaus auch eine Rolle, dass es vielleicht bei, bei manchen Leuten dann so ankommt, als sei er eher so ein bisschen der der Bedenkenträger, einfach weil es auch zumindest zum Teil so ein bisschen seiner Art entspricht, einfach erstmal immer tief zu stapeln und dann hoch zu gewinnen. Hoffentlich, in dem in dem Fall. Ja. Aber ich mache mir da wirklich relativ wenig Gedanken. Also ich meine, es mag sein, dass wir unsere ambitionierten Ziele nicht erreichen. Ich glaube nicht, dass wir mit dem, also ich meine, wir sind mittlerweile schon, ich glaube, wir sind jetzt bei 2500 Dollar monatlich, also die, die wir auch ausbezahlt bekommen. Bei Patreon wird ja immer erstmal nur angezeigt, was wir tatsächlich kriegen und ja. ihr, was ihr kriegt. Und nicht, also da sind ja schon die Gebühren, die Patreon nimmt, zum Beispiel abgezogen. Also der der Bruttobetrag, um es so zu formulieren, ist ja noch, ist ja noch höher. Aber wir sind, glaube ich, bei dem, bei dem Auszahlungsbetrag jetzt bei 2500 Dollar. Das heißt, wir sind schon an einem Punkt, ähm, wo wir nicht komplett auf die Nase fallen werden. Also wir werden wahrscheinlich nicht reich werden. Und das mag sein, dass man selbst, wenn es sich jetzt gar nicht weiterentwickeln würde, wovon ich nicht ausgehe, sind wir aber nicht an dem Punkt, wo wir, glaube ich, jeder äh, an seine ganz tief an die Ersparnisse rangehen müssten. Ja. Da sind wir jetzt schon. Deswegen bin ich relativ zuversichtlich, dass selbst wenn wir, wenn wir die ambitionierten Ziele nicht erreichen, wenn wir nicht irgendwann auf 5000 Euro User Einnahmen kommen, ähm, wir vielleicht irgendwann an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, Vollzeit trägt sich das nicht. Wir müssen das wieder auf ein Hobby-Niveau zurückfahren. Das kann natürlich immer sein. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir jemals an den Punkt kommen oder dass ihr jemals an den Punkt kommt, wenn ich mir Euro-Unterstützer angucke, dass man halt einfach sagt, äh, wir sind total damit auf die Nase gefallen und wir mussten jetzt irgendwie an 5000 Euro an unseren Ersparnissen rangehen und äh, wir sind in der Existenzkrise, so wie André das jetzt gerade ein bisschen ähm, seine Ängste geschildert hat. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen ähm, und deswegen sehe ich das eigentlich relativ ähm, entspannt, weil ich mir zumindest für meinen Teil auch immer denke, wenn ich wieder einen Job brauche, kriege ich einen Job. Und ich glaube ja, auch, André genau. kriegt wieder einen Job. Also dann würde ich mir, ich mache mir da bei mir relativ wenig Gedanken, weil ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Ja. Aber ich weiß, dass das, was ich kann, gut genug ist, um wieder einen Job zu finden. Und ich glaube, bei André ist das, das, ist das genau das Gleiche. Deswegen ähm, kann ich diese, diese Ängste verstehen, weil man in was reinkommt, was man mit der Selbstständigkeit einfach noch nie gemacht hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man da äh, mit irgendeiner Existenzangst an, dieses, an solchen, so ein Projekt rangehen müsste. Oder wie war das bei euch? Hattet ihr so äh, Ängste, wie sie jetzt André schildert?
0: Also ich glaube, wir sind da beide relativ ähnlich rangegangen nach dem Motto: Wir probieren es jetzt einfach mal und ja. wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht und dann machen wir suchen wir uns halt wieder äh, die normalen in Anführungszeichen äh, Jobs. Äh, hatten aber auch jetzt auch nicht die Zweifel, dass man in eine äh, Existenzkrise gerät oder sowas, dass da jetzt mega große Ängste mitgeschwungen sind, sondern ja, wir haben ja. einfach gesagt: Okay, wir wir probieren das einfach mal und ich bin aus heutiger Sicht total glücklich, dass nicht nur äh, das bei Hooked über Patreon funktioniert, dass man da einen sehr großen äh, Pfeiler dessen hat, der die, so die finanzielle Grundlage ist von diesem ganzen Projekt, sondern dass es auch bei euch funktioniert, dass es auch bei Insert Moin funktioniert, dass es auch bei Radio Nukula funktioniert, dass es einfach in Deutschland jetzt mehrere und hoffentlich in Zukunft auch noch mehr Beispiele gibt, ja, wo, viele. Dieses, <lacht> wo dieses... Crowdfunding tatsächlich äh, tragbar ist, ist es natürlich total faszinierend zu beobachten, dass es in den meisten Fällen Podcast-Projekte sind, dass es dieses, diese Podcast-Nische gibt, wo ja offensichtlich ein starker Bedarf besteht und ihr sagt ja auch, ihr macht äh, vor allem Podcast nur halt in einer Formatdiversität während wir gesagt haben, okay, wir machen so alles so ein bisschen, also an und für sich machen wir ja noch das, was wir auch bei GIGA gemacht haben, nur in kleinerer Form und Themen ungebunden und uns war ja da auch so diese Unabhängigkeit sehr wichtig, dass wir jetzt nicht sagen müssen, okay, Spiel XY kommt an dem Tag raus und dann muss alles stehen zu diesem Spiel. Ja. Das wollten wir ja auch ganz äh, bestimmt nicht.
1: Diese, also diese Freiheit zu, zu sagen, ey, ich mache jetzt einen äh, halbstündiges Video, also das habe ich jetzt schon öfter mal als Beispiel angeführt, weil das einfach von geschäftlich so unbegründbar ist, ich habe jetzt ein halbstündiges Video über die Zero Escape Serie gemacht, äh, ist ein Visual Novel Serie Nein, 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 Wird das Reward und jetzt ähm, Zero Time Dilemma und da habe ich halt ein halbstündiges äh, Video draus gebastelt, also vorproduziert wahnsinnig aufwendig, äh, was halt dann 4.000 Leute gucken. Und das wusste ich auch schon vorher. dass Also wir haben schon allgemein jetzt keine 20.000 Klicks, mhm. ähm, aber ich wusste, wenn ich jetzt <lacht> ein Video über diese Serie mache, würde das nochmal die Hälfte gucken von den Leuten, die wir normalerweise haben. Äh, und ähm, das kann einem dann einfach mal egal sein. Und das ist halt das Schöne, dass man so ungebunden von Klickzahlen ist und einfach nur da auf, die, auf die Leute guckt, die einen eben äh, unterstützen und man eben von diesem Geld dann leben kann. Wir haben unser Grab ja bei der Gründung, unser, unser potenzielles Grab sogar noch ein bisschen tiefer geschaufelt, als ihr das, glaube ich, gemacht habt, weil wir haben ja auch einen, ähm, einen Krediten klein aufgenommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, weil wir ein äh, Büro und ein Studio hier haben für unseren Videocontent. Ähm, und da haben wir, also das war halt ein sehr kleiner Kredit, für wenn man von Geschäftsgründung äh, spricht, ähm, war so ein Kredit, wo wir gesagt haben, den könnten wir, auch wenn das jetzt alles sofort crasht und burnt, noch äh, privat abbezahlen, wenn wir halt dann uns einen anderen Job widerrufen. Dazu ähm, muss man
0: aber wahrscheinlich sagen, dass das in Berlin deutlich. Äh,
1: ja, das war absurd. Freundlicher
0: ist, ja. <lacht> umzusetzen, rein finanziell, äh, auch wenn man sich ein Büro sucht oder sowas.
1: Genau, also überhaupt diesen Kredit zu bekommen. Also, wir sind halt wirklich zu einer Bank gegangen. Wir haben denen gesagt, ey, wir wollen hier <lacht> über Videospiele berichten, wir können das ganz gut. Das ist der exakte wir mussten, Wortlaut. Wir mussten, ja, wir mussten ein Formular <lacht> ausfüllen und dann hatten wir die Kohle plötzlich. Da war kein Businessplan nötig. Das war eigentlich ein bisschen absurd, wie einfach das dann tatsächlich im Endeffekt war. Ähm, es aber, gab
0: schon eine Art Businessplan, aber...
1: Ja, eine Art, aber, aber nichts wirklich Eigenproduziertes, <lacht> sondern halt was Ausgefülltes. Äh, habt ihr da sonst noch irgendwie euch irgendwo dran gebunden oder seid ihr da wirklich komplett frei?
3: Also wir sind, wir haben keinen Kredit aufgenommen. Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich bin einfach von, ich war noch nie in der Situation, dass ich es hätte gemusst. Also ich will jetzt auch gar nichts Negatives sagen, aber ich, bei mir sträubt sich immer so alles, wenn es zu, wenn es zum Thema Geldleihen geht. Ja. Ich mache das so ungern. Ähm, deswegen haben wir auch, glaube ich, noch, wir haben, glaube ich, nicht einmal drüber geredet. Aber wir, wir haben natürlich jetzt auch nicht das Problem, uns ein, ähm, ein Studio oder ähm, ein Büro einrichten zu müssen, einfach, weil wir so weit voneinander entfernt wurden und weil keiner von uns Lust hat, in die Stadt des anderen zu ziehen, <lacht> ähm, dass wir, dass wir erst gar nicht in diese in diese Schwulität reinkommen, ja. ähm, sowas machen zu müssen. Ich glaube, wenn wir jetzt nah beieinander sitzen würden, weiß nicht, wie Andre das sieht, ähm, dann wäre das durchaus was, was ich jetzt zumindest schon längst mal in den Raum gestellt hätte, ob wir nicht hingehen und sagen, wir äh, mieten uns irgendwo einen kleinen Büroraum, wo wir Dinge zusammen aufnehmen können, wo wir uns ab und zu mal äh, auch persönlich austauschen können. Ähm, weiß nicht, da, da finde ich macht das Sinn, wie. Jetzt bei euch beiden, wenn ihr beide in Berlin wohnt, bei uns beiden würde das keinen Sinn machen. Und ich glaube, die, die einzige Sache, die wir jetzt wirklich am Bein haben, im Sinne von einem, da haben wir uns jetzt auf irgendwas committed, wie ihr jetzt bei dem Kredit, dürfte das sein, was jetzt halt André gerade äh, macht mit dem Arbeitsamt und mit dem Gründerzuschuss.
2: Mhm. Ja, genau. Also wenn wir in der, in der gleichen Stadt wären, würden wir das wahrscheinlich auf jeden Fall zumindest versuchen. Das würde ja zum Beispiel wahnsinnig helfen bei all unseren Technikproblemen. Also wir haben jetzt natürlich dadurch, dass wir so weit auseinander sind und das dann jetzt beide aus dem Homeoffice raus machen müssen, haben wir natürlich sehr, sehr viele Probleme, wo es jetzt darum geht, verdammt nochmal, ne, es halt, weil ich in meiner Küche aufzeichnen muss. Wie können wir das in Zukunft verbessern? Äh, was kann man da kaufen? Oh scheiße, was kostet das denn? Das ist ja unfassbar und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich was. Also das sind so Sachen, die jetzt natürlich erst überhaupt mittel- bis langfristig für uns dann hinterher zum Thema werden, weil das einfach von, der, von den Kosten so hoch ist. Und äh, ansonsten haben wir bislang alles, was in, an, an Investitionen war, und das ist bislang überschaubar, tatsächlich halt meistens einfach aus unseren privaten Ersparnissen vorfinanziert.
0: Äh, habt ihr denn... Ich meine, bei dir, André, ist es ja jetzt noch nicht so lange her, aber bei Jochen vielleicht, wobei ich da jetzt auch nicht weiß, wie deine äh, Arbeitssituation unmittelbar nach GameStar aussah, dass ihr das vermisst, in ein Büro zu gehen und mit Leuten zu quatschen und einfach diesen Arbeitsort getrennt zu haben vom Homeoffice?
3: Also mir geht es, also ich, offengestanden vermisse ich Büro nicht. Ich bin, mhm. also ich habe auch, bevor ich bei der, bei der GameStar Fest angefangen habe, habe ich lange Jahre als Freiberufler hier aus dem Homeoffice gearbeitet. Und für mich persönlich ist so eine Homeoffice-Arbeit die vernünftigste, weil da kriege ich, krieg ich tatsächlich am meisten weggearbeitet. Mhm. Ähm, und ich brauche offen gestanden auch den, den täglichen Austausch und dieses tägliche. Ich komme ins Büro und ich rede mit den Kollegen und dann quatscht man in der Küche über dies und über jenes. Das brauche ich nicht so unbedingt. Dann gehe ich lieber abends mit Kumpels weg. Für den, für diese, für diesen sozialen ähm, Effekt. Ich bin allerdings der Meinung, und Andre und ich äh, wir streiten es jetzt zu viel gesagt, aber wir kabbeln uns manchmal darüber, dass ich schon der Meinung bin, dass Andre und ich uns häufiger ähm, in Persona treffen und brainstormen sollten, weil das für mich einfach hundertmal besser funktioniert als im Skype oder am Telefon. Ähm, Gerade wenn es jetzt wirklich um Brainstorming, was machen wir für neue Formate, was könnte man aus Format X machen, worüber könnten wir demnächst mal Podcasten, einfach ein paar Ideen spinnen. Da bin ich schon eher der Typ, der dazu neigt, das in Persona zu machen und jetzt nicht am Telefon. wo Es kommt noch hinzu, ist es ganz witzig, dass ich jetzt mit Podcasten ausgerechnet versuche, mein Geld zu verdienen, weil ich immer Telefonieren gehasst habe. <lacht> und immer die, ja. und immer so jemand war so, ich rede doch nicht eine Stunde mit jemandem am Telefon. Ich bin doch keine Frau, okay, das war äh, so, so in dem Dreh. Ja. Ähm, äh, ich paraphrasiere mich gerade selbst als sexistisch. <lacht> ähm, man, man kann das auch, ja, man kann sich auch mal selbst verarschen. Ähm, und André so ein bisschen jemand ist, der halt immer sagt, hey, das können wir doch jetzt auch per Skype machen, da muss doch jetzt keiner extra nach München fahren oder ich irgendwie nach Darmstadt fahren und dann haben wir da äh, ab und zu mal da so eine leichte, leichte Kappelei. Aber letztlich, also ich vermisse das Büro nicht. Ich könnte jetzt allerdings mir denken, dass André da eher ein bisschen anders gestrickt ist.
2: Also das Büro per se, ich vermisse tatsächlich so ein bisschen mein Videoteam, ne? also das ja, waren halt einfach äh, coole Menschen und äh, mit denen dann jeden Tag einfach da zusammenzuarbeiten, das war geil, aber ähm, also das, das Homeoffice per se ist ehrlich gesagt kein Problem für mich, damals bei Krawall zum Beispiel habe ich auch relativ viel von zu Hause aus gearbeitet. ich bin da eigentlich auch bei Jochen, also es gibt bestimmte Dinge, die kann ich zum Beispiel effizienter nachts machen. Also ich bin tatsächlich jemand, der gerne so von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens dann Dinge erledigt. Und da bin ich dann so vom Mindset her, zum Beispiel, wenn es ums Schreiben geht oder auch so ums Konzeptionieren und ähnliches, da bin ich irgendwie gut drin. Das ist so die Tageszeit, wo das bei mir einfach gut läuft. Und das habe ich auch schon zu Bürozeiten dann einfach gerne mal zu Hause einfach so gemacht. Ne? Dann, das haut man dann halt eben oben drauf. Ich habe jetzt gleich von Anfang an, mir angewöhnt, weiter so aufzustehen, als würde ich zur Arbeit gehen. Weil ich gar nicht in irgendeinen so Freiberufler, ist ja alles egal, trott reinkommen wollte. Also ich stehe weiter um halb acht auf. Und dann äh, trinke ich halt Kaffee und gucke so rum und so und mache das einfach. Einfach nur, weil ich der Meinung war, dass es wahrscheinlich gesünder ist, wenn ich mir da erst gar nicht irgendwas angewöhne, wo dann der Tag um halb zwölf losgeht. Äh, das ist nur so eine Vorsichtsmaßnahme, wenn man so will. Und äh, ansonsten ist es halt so, die ganze Infrastruktur sozusagen stimmt hier noch nicht. Ich habe mir jetzt die Woche zum Beispiel tierisch den Rücken verzogen, weil ich halt irgendwie acht Stunden auf so einem Küchenstuhl gearbeitet habe. Oh Gott. Und nicht auf einem Bürostuhl, weil ich halt, ja der steht halt da. Und auf dem sitzt man sonst immer mal eine Stunde und schaut auf den Laptop und das geht alles. Und wenn du jetzt auf einmal Vollzeitarbeit darauf verrichtest, stellst du fest, dass dieses Möbelstück dafür nicht gemacht ist. Mhm.
3: Ich ja. muss übrigens eine Sache noch kurz zu dem, zu dem halb neun oder so aufstehen äh, sagen. Ich finde ja, wer im Homeoffice arbeitet, das ist, das ist ungehörig, um diese Uhrzeit schon aufzustehen. Ich <lacht> finde es das das sehr schön, sehr das sehr schön dass, dass Robin im äh, Vorgespräch, das wir per <lacht> E-Mail geführt haben, auch irgendwie, ich äh, krieg es nicht mehr ganz zusammen, aber paraphrasiert gesagt hat, vor elf Uhr nehmen wir hier gar nichts auf. <lacht> weil vorher also fällt ich, er nicht ich aus. Muss muss grad, ich muss es wirklich auf mich beziehen. Ich wollte sagen, okay. Das liegt
0: halt an der einen Hälfte des Hup teams <lacht> äh, Weil bei mir ist es auch so, ich habe lieber diesen Standardbüro, äh, diesen Zeitraum äh, und genieße aber auch sehr, dass, dass wir hier ein Büro haben. Ich muss aber sagen, das Großraumbüro vermisse ich jetzt auch nicht, in dem wir bei, äh, bei GIGA gearbeitet haben. Das hier ist ja sehr, also sehr ja unfassbar gemütlich, wir haben das ja selbst eingerichtet, das ist quasi eine halbe Wohnung an und für mhm. sich, äh, das was wir hier haben und wir sind auch nur zu zweit. und man muss jetzt nicht auf mega viele Leute achten und es ist auch ein bisschen Unordnung, aber es ist eine gemütliche Unordnung und äh, da kommt halt keiner und haut einem auf die Finger. Das heißt, das hier ist total gemütlich, aber ich mag halt diese Trennung einfach noch so ein bisschen zu haben zwischen Arbeit und äh, zu Hause auch wenn die de facto gar nicht so wirklich existiert, diese Trennung, weil ich ja auch noch oft von zu Hause dann anfange, Sachen zu schreiben oder ja. sowas, das passiert
3: halt einfach.
1: Also du bist auch eher der spätanfänger Jochen?
3: Uh, ja, onbedienend. Also es, es ist tatsächlich besser geworden in meiner freiberuflichen Zeit, bevor ich bei der GameStar angefangen habe. Da habe ich mir dann tatsächlich zwei Jahre lang so ein bisschen das früher Aufstehen angewöhnen müssen. Aber da war so mein normaler Tagesablauf, dass ich irgendwann so um eins aufgestanden bin, weil ich tatsächlich <lacht> genau wie André am besten nachts arbeiten. Gerade wenn es ums Schreiben geht, dann habe ich meine Ruhe. Ja. Ähm, und dann äh, hatte ich sehr häufig so einen Trott, weil ich da sehr viel geschrieben halt habe für GameStar und Co. Ähm, das, wo ich drin war, dass ich, dass ich vielleicht auch so 22, 23 Uhr ähm, und dann bis morgens drei oder vier, was fertig geschrieben habe. Ähm, weil es mir da auch tatsächlich, ich bin eher der Nachtmensch bei dem, bei dem Arbeiten leichter fällt. Und dann es natürlich sehr angenehm ist, wenn man eher der Nachtmensch Typ ist, hm. dass man eben nicht morgens um neun oder um zehn in irgendeinem Büro stehen muss. Weil das ist dann problematisch, wenn du erst um vier ins Bett gehst.
1: Ja, also das geht mir tatsächlich ganz genauso. Bei mir war das immer so, ich habe ja auch vier Jahre als Beamter im Büro gearbeitet, wo man dann auch mal um um sieben im Büro sein musste oder mm. eine Zeit lang auch mal um, um halb sieben war das früheste. Das war besonders spaßig und bei meinen Erfahrungen war halt immer, vor der Mittagspause hat man den Tag irgendwie versucht rumzubekommen und nach der Mittagspause hat man dann angefangen ein bisschen effizient zu arbeiten. Das ging anders bei mir gar nicht. Und ich habe mich halt über die Jahre immer weiter davon wegentwickelt. Man hat halt angefangen in diesem Beamtenjob und dann hat man bei Giga angefangen, wo man dann schon irgendwie um ich weiß nicht, was das war, neun, zehn, irgendwas so um den Dreh. Zehn glaube ich, die. Das war ja schon sehr luxuriös und jetzt bin ich halt meistens zwischen elf und zwölf da. Und bei mir, mir geht es dann aber auch ganz genauso. Also ich bleibe dann halt länger und wir haben ja das Glück in Berlin, dass die Busse und also die Bahn fahren halt irgendwie bis halb eins und die Nachtbusse fahren immer. Das heißt, man kommt doch immer nach Hause und selbst wenn man nicht nach Hause kommt, ist man auch in einer halben Stunde zu Fuß äh, zu Hause, weil wir ganz in der Nähe auch wohnen. Oder ähm, du schläfst auf der Couch. Und ich habe tatsächlich auch schon ein, zweimal <lacht> auf der Couch hier geschlafen, weil die sehr groß <lacht> und gemütlich ist. Und wie gesagt, das ist, also unser Büro ist also oder dieses Studio ist halt auch nicht groß anders als mein Zimmer zu Hause mit <lacht> den ganzen Geräten. Ähm, deswegen genieße ich das dann tatsächlich auch sehr einfach zu sagen, nö, ich schreibe jetzt einfach irgendwie von 10 bis 2 oder bis 3 an diesem Text und komme dann ein bisschen an den, an den Flow, weil ich selbst am Tag immer irgendwie zu abgelenkt bin davon. Da, da, da okay. kenne ich mich sehr wieder. Aber oh. ihr geht
3: tatsächlich jeden Tag ins Büro?
1: Ja, Also ja. Werktag. So ziemlich, ziemlich jeden Tag. Also ich weiß, ich weiß von mir, dass ich das brauche, um die Disziplin aufrechtzuerhalten, Weil hm. ich war ja auch eine Zeit lang selbstständig, äh, anderthalb Jahre, ich glaube anderthalb Jahre lang war ich ja auch äh, selbstständig, äh, bevor wir das hier gegründet haben, weil wir sind es ja immer noch, aber wenn man das jetzt mal trennen möchte und äh, das hat auch alles einigermaßen gut funktioniert, aber ich bin dann schon in diesen Trott reingekommen weil ich halt diese Disziplin nicht selbst hatte, wenn ich, weil ich halt bin halt aufgestanden, ich wohne in einer WG, ich habe also ein Zimmer für mich und dieses eine Zimmer war dann Schlafplatz und da, wo ich gezockt habe und da, wo ich gearbeitet habe, alles gleichzeitig ähm, und da bin ich halt sehr schnell dann doch in diesen Trotz hineingeraten und habe es halt vermisst, eine Trennung dazu erleben für mich selbst, die, die mhm. brauche ich halt, um mir selbst äh, zu sagen, okay, jetzt bist du auf der Arbeit, jetzt tu auch mal was.
0: Ja Und es ist halt produktionstechnisch einfach, also hier sind halt all die Geräte für Audioaufnahme, für Video Videocapture und so. Man kann sich das dann zwar teilweise mal mit nach Hause nehmen, wenn man jetzt lieber von zu Hause was machen wollte. Aber bei mir ist es auch einfach, ich, ich äh, genieße diese Trennung und finde es halt auch einfach gemütlich hier im Büro. Ja, <lacht> <lacht> Deswegen, äh, ich kann hier besser arbeiten als zu Hause.
1: Ja, das geht mir dann tatsächlich da ganz genauso. Ähm, ich hatte gerade noch etwas im Kopf, was ich gerade vergessen habe. Ich muss gerade überlegen. Ist, 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 ich stell äh, dir mal eine Frage. Genau, Hier. mach mal.
2: Wie ist denn das mit, mit, der, mit, der, mit der Dynamik zwischen den Podcastern? <lacht> Weil das ist ja bei uns eigentlich, einerseits ist es ja sehr cool. Also wir haben ja eine relativ klare Rollenverteilung darin, dass Jochen sozusagen so ein bisschen für die steilen Thesen verantwortlich ist, in der Regel, ja, und für den gelegentlichen Rand. Und ich so ein bisschen reingefallen bin in die Rolle, so ein bisschen den ausgleichenden Part zu spielen. Ulkigerweise ist das jetzt vielleicht nicht die typische Rollenverteilung zwischen uns, wenn wir uns so unterhalten, aber es tut dem Podcast ganz gut, wenn, wenn man da so einen, eine gewisse klare Dynamik zwischen den beiden Leuten hat. Keine Ahnung, wie ihr das macht und auch vor allem, wie funktioniert das bei euch so im Berufsleben? Bei uns ist es ja so, dass wir dass wir sowieso, wir sind ja beides Leute, die aus der Chefredaktion kommen und die dann relativ klare Vorstellungen immer davon hatten, was sie machen wollen, wo wir jetzt natürlich immer daran arbeiten müssen, Kompromisse zu finden. Und jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben jetzt aktuell zum Beispiel so Diskussionen, weißt du, wo ich dann sage, hey, lass uns mal dieses oder jenes Thema machen. Und Jochen dann halt eine andere Perspektive darauf hat und sagt halt, nee, das machen wir erst später oder das Thema finde ich blöd. Und man sich dann gegenseitig davon überzeugen muss, dass das vielleicht doch ein gutes Thema ist, was aber wirklich dann teilweise
3: zu längeren Diskussionen führt. Das liegt aber nur daran, weil du immer noch dieses kalif gehen in Indien in Kalif. Ja, da ist er dann Kalif anstelle des Kalifen geworden. So wie, wie bei Herzog ist nur gut. Und äh, jetzt will er den Leuten immer wieder sagen, was wir machen. So sieht's, so sieht's doch aus, Pesch. Ja,
2: so sieht's doch aus. Ja, stimmt, das, heißt, das würde dir nie passieren, dass du Nein nein, nein. nein gar keinen natürlich Fall. nicht.
1: Ich glaube, ich habe eine neue Formatidee für euch. Einfach diese Formatfindung als Format. Das finde ich das ist doch schon super. Ja, ich glaube bei uns, also wir haben auch einen sehr schönen Kontrast da. Ähm, ich habe, also ich glaube, ich bin nochmal eine Ecke mehr auf Konflikt aus, wenn die Kamera läuft. Weißt du, jetzt hat sich irgendwie bei mir etabliert, dass ich dann Bock habe, Leute so ein bisschen auch so mit so einem Ast im Gesicht rumzupieken, den Zuschauern auch und auch meinen Mitmoderatoren. Äh, und äh, Tom ist da dann so ein bisschen das... Was
0: Schadensbegrenzer.
1: <lacht> das war jetzt nicht das Wort, <lacht> was ich benutzt hätte. Ähm, naja, aber du, du holst mich dann auch halt ein bisschen runter ja. ab und zu. Ähm, und ich glaube umgekehrt äh, ziehe ich dich ab und zu ein bisschen mit hoch. Ich, ich glaube das ist eine ganz ganz schöne Dynamik bei uns oder? Genau.
0: Ja. Also eigentlich gar nicht so unähnlich wie das bei euch ist.
1: Ich, ich, also ich glaube diese, diese Dynamik ist echt wichtig bei bei so Dingen, weil also ich glaube ich alleine wäre wesentlich weniger unterhaltsam, ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie Tom oder wir haben ja noch einen ha fast kollegen Mats, heißt der, der halt auch regelmäßig bei uns vorbeiguckt. Ja, der, der ist quasi ein Kollege, wird aber nicht bezahlt. Ähm, deswegen ist mein liebster <lacht> Kollege eigentlich. Äh, das heißt, wir sind alle sehr unterschiedliche Menschen und da entsteht dieser Konflikt, der ganz natürlich entsteht, weil wir unterschiedliche Meinungen zu Spielen haben und weil wir unterschiedliche Meinungen zur Präsentation haben und generell viele unterschiedliche Meinungen haben, der ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, Fallt ihr denn auch oder auch oder fallt ihr denn ab und zu da rein, dass ihr eure eigenen Positionen irgendwie dann gar nicht bewusst überhöht in einem Podcast, um das irgendwie unterhaltsamer zu gestalten? Weil das ist halt was, was ich eine Zeit lang dann, besonders halt bei, bei GIGA, ich hatte dann ein Format namens Robin Versus, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt gerade ich eher in dieses, ich werde jetzt doch noch eine Ecke deutlicher als ich eigentlich müsste Falle rein. Ähm, beobachtet ihr das oder seid ihr da ganz natürlich noch? Wie, 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 wie seht ihr das?
3: Also Andrea hat es ja gerade schon ein bisschen ein bisschen ähm, ausgeführt. Also wir wir sind da, ich glaube, gar nicht mal bewusst. Also wir haben uns ja nie mhm. bewusst hingesetzt und haben gesagt, du spielst jetzt die Rolle und ich spiele jetzt die <lacht> ja. Rolle. Ähm, sondern ich glaube, da schlittert man in so einer Dynamik. Das entwickelt halt so eine gewisse Eigendynamik. Und insbesondere, wenn es gut funktioniert, äh, wie Andrea schon gesagt hat, dass ich vielleicht eher für die für die steilen Thesen, die kontroverseren Positionen ähm, und vielleicht auch mal irgendwie was etwas Unüberlegteres einfach mal raushauen, wie das halt bei einem Stammtischgespräch passiert. Also wir haben am Anfang ja häufig gesagt, das ist ein Stammtischgespräch. Mhm. Ähm, hoffentlich ein Niveauvolles, aber es ist jetzt kein Inhalt, wie ich ihn jetzt vielleicht machen würde, wenn ich einen journalistischen Inhalt machen wollen würde. Ähm, man mag jetzt natürlich sagen, was wir machen, ist trotzdem Journalismus, aber es ist halt nicht mit der Maßgabe, wir machen hier jetzt eine Reportage oder... Wir machen hier jetzt ein ausuferndes Gespräch äh, inhaltlicher Natur zu, zu XY. Das machen wir auch, aber eben immer unter diesem, unter diesem Stammtischansatz. Und ich glaube, dann schlittert man schon so ein bisschen in so, eine, in so eine Eigendynamik rein, wo man sich dann auch manchmal so ein bisschen fragt: Okay, ist das Bild, was jetzt die Leute da draußen von dir kriegen anhand dieses Formats, tatsächlich, tatsächlich noch ein Bild, in dem du dich selber wiederfindest oder spielst du schon ein bisschen eine Rolle? Mhm. Ähm, und, und, ich, und wenn ich ganz kurz an der ja. Stelle einhaken darf, es ist teilweise,
2: gerade für Jochen, ist es halt auch eine sehr undankbare Rolle. Also er hat auf jeden Fall die undankbare Rolle von uns beiden da eingenommen. Also der, der hat ein dickes Fell und ihm äh, macht das nicht so viel aus. Aber ich sitze manchmal da und denke mir so, boah, es ist eigentlich ist eine ziemlich unfaire Kiste, weil er natürlich dann häufig echt so die Kommentare abkriegt, wo dann irgendwie jemand ihn so als den Stichwort der Standard-Miese-Peter charakterisiert, der irgendwie nur Scheiße labert oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich dann teilweise sowas, wo man schon so da sitzt und sich denkt so, boah, also... Das ist halt eigentlich unfair, weißt du, wenn, wenn einer von uns dann halt irgendwie äh, immer gesagt kriegt, so, ja, das ist ja viel nachvollziehbarer, was der da sagt und da oh, die viel angenehmere Person, ja? Ja. obwohl das eigentlich natürlich so ein bisschen einfach nur der, der dem Unterhaltungsstrukturen dieses dieses Formats geschuldet ist und wir könnten morgen wahrscheinlich einfach das austauschen. Und dann würden die Leute auf einmal sagen, ach, der Giebauer mit seinen ausgeglichenen Thesen, ja, und der, der relativiert immer die Scheiße, die der Pesch gesagt hat, ich verstehe überhaupt nicht, wie der es mit ihm aushält. Das ist schon so ein Ding, wo, wo wir gerade zu Anfang echt immer so ein bisschen drüber gesprochen haben, wo ich auch gesagt habe, ey, vielleicht müssen wir da mal einen Gang zurückschalten und Jochen immer gesagt hat, ja, aber das macht's doch gerade als Unterhaltser. Ja.
1: Das ist echt schwierig, da die Balance zu finden, aber du sprichst da was Interessantes an, nämlich halt die Community-Reaktion, das Feedback allgemein. Das war nämlich tatsächlich bei uns auch ein ganz, ganz essentieller Grund, wieso wir uns dazu entschieden haben, uns selbstständig zu machen und auch ganz bewusst tatsächlich was Kleineres zu machen. Das haben wir in dem ersten Video sogar äh, besprochen, also wir haben ja mhm. das Glück gehabt, dass wir bei Gigern ein Verabschiedungsvideo gemacht haben, was auch ziemlich zwingend nötig war, weil halt drei von vier Leuten oder von fünf Leuten gleichzeitig gekündigt haben. Ähm, deswegen blieben da auch gar nicht so viel anderes übrig. Aber da haben wir halt auch gesagt, ähm, wir wollen was kleineres machen. Wo so ein, zwei Reaktionen waren so, was? Hä? Warum? Warum? Da geht ja doch nur noch mal sicher, um, falls das nicht so klappt wie äh, wie ihr das plant. Aber tatsächlich ähm, ging es mir halt wirklich auf die Nerven, ähm, ständig auf YouTube-Kommentare zu gucken. Und dann wurden die Videos irgendwie von weiß ich nicht, 30, 40, 50.000 Leuten geguckt und das habe ich auch schon im letzten Podcast gesagt, statistisch gesehen hast du bei dieser Menge von Leuten einfach ein paar Arschlöcher dabei, äh, sogar vielleicht ein paar mehr als andere Leute und ähm, ich hatte halt komplett den Spaß daran verloren, in die Kommentare und in die Reaktionen meiner Videos und meines Contents zu gucken und das war für mich immer ein ganz essentieller Bestandteil darum, warum ich diesen Content gemacht habe, weil ich eben von außen hören wollte, warum die Leute das mochten oder nicht mochten. Also auch ne Kritik, negative Kritik war mir immer sehr, sehr lieb, wenn sie halt fünftig formuliert war, aber dann ging es halt oft in diesen, ich weiß du kennst dich gar nicht aus und sonstige Beleidigungen hinein. War das für euch auch irgendwie Thema, äh, wie ihr da eure Community aufbaut oder habt ihr das früher schon erlebt, dass es euch gestört hat? Wie seht ihr das? <lacht> wir haben ja tatsächlich gar keine solche Planung vorgenommen. Ja.
2: Das war ja wir, wir, das war ja tatsächlich, also wir hatten es ja schon erzählt, das war ein Format, das wir ja ewig geplant haben und dann habe ich irgendwann halt gesagt, so hier, ich akzeptiere nicht, dass wir nie dieses auf ein Bier gemacht haben. Das ja. machen wir jetzt als Podcast. Ja. Und, und äh, so ging das los. Und wir haben das von Anfang an halt so gemacht, wie wir wie wir Bock drauf hatten. Also was wir machen wollten und äh, haben dann ja erst festgestellt, dass es einfach mehr Menschen da draußen gibt, die das gut finden, so wie wir das machen wollen. Und das ist eigentlich auch so eine Maßgabe, unter der wir weiter operieren, dass wir sagen... Wir machen einfach das, von dem wir hinterher sagen, das finden wir geil. Und das würden wir uns umgekehrt anhören wollen, wenn es nicht schon von uns selber gekommen wäre. Von daher glaube ich jetzt in der Hinsicht nicht, aber was natürlich jetzt Kommentare unter Videos angeht. Natürlich, wenn je größer deine, deine, deine Zuschauerzahl ist, desto breiter wird natürlich die Streuung. Das heißt, du hast automatisch jetzt immer nicht mehr nur diesen Kernbereich, die das super finden, weil es genau das ist, was sie wollen, sondern du hast halt links und rechts nochmal die 10.000, bei denen es halt gerade so zutrifft und die es sich halt deswegen angeschaut haben oder die dachten, dass es zutrifft und sich es angeschaut haben und dann feststellen, dass das alles Käse ist und entsprechend kommentieren. Das heißt, solange du eine sehr kleine Zielgruppe hast, die, was ganz bestimmtes sucht, was du lieferst, dann sind natürlich automatisch deine, deine Kommentare dann auch besser. Muss umgekehrt aber auch aufpassen, dass du dich nicht in ja. so einer Echo-Kammer hinterher befindest, ja. wo du denkst, so, hey, alles toll, die Community sagt immer, das ist super genau. und du aber tatsächlich halt einfach so in so einer Endlosschleife bist, wo dann hinterher die Leute irgendwann sagen, jetzt ist auch mal gut, jetzt interessiert es sogar mich nicht mehr.
3: Wobei mir, ich, muss ich ja sagen, die Echo-Kammer lieber wäre als die andere extreme Alternative. Also ich kann das, was Robin gesagt hat, insofern total nachvollziehen, weil ich ich überhaupt, nach sonst wie vielen Jahren, ich überhaupt keinen Bock mehr auf diese ganzen aso kommentare habe, die es die da draußen, ob das jetzt bei YouTube äh, gibt, auch die GameStar-Community ist ja in der Hinsicht teilweise eine sehr krasse, was da in Kommentaren teilweise ja. zu lesen äh, ist und war und äh, mittlerweile moderieren die, äh, moderieren die Kollegen ist da ja strenger oder schalten bei manchen Sachen, wenn es jetzt um Sexismus in Spielen und so weiter, geht gleich ganz die Kommentare aus, weil sie mit dem Moderieren sonst nicht hinterher kämen ähm, Und wir hatten ja am Anfang tatsächlich, André, äh, durchaus die ein oder andere Diskussion, wie wir mit solchen, mit solchen arschloch Arschlochkommentaren, um es jetzt einfach mal beim, beim Namen zu nennen, umgehen. Und ich bin da ja, das ist auf dem, auf, dem Maß, auf dem Maßgabe, jetzt ist das halt unsere Seite oder meine Seite, zumindest zur Hälfte. Ähm, und arschloch Arschlochkommentare und ihre Kommentatoren fliegen halt einfach raus. Ja. Also das ist, das ist unser Wohnzimmer, um es so rum zu formulieren. Und da darf gerne jeder auch Kritik üben an der Einrichtung und darüber, über was wir reden und so weiter. Aber wenn er sich wie die Axt im Walde fällt, fliegt er halt raus. Und ich finde es so angenehm, dass ich das mittlerweile machen kann, weil dickes Fell hin oder dickes Fell her, irgendwann nervt es einen, wenn halt einfach Leute, wie, wie, wie vorhin gesagt hat, einfach, ey du Spasti, was schreibst denn du für einen Unsinn oder was redest denn du für einen Quatsch, Und wo ich mir denke, das muss ich mir in meinem eigenen Wohnzimmer halt nicht anhören. Dann ja. geh halt woanders hin.
2: Und vor allem, es macht halt die Diskussion auch kaputt. Also. Ja. sobald sich da diese Art von Kommentar einschleicht, dann kommen äh, Befürworter von dem, was du machst und die greifen dann vielleicht wieder den Typen an, der da kommentiert hat und auf einmal ist die ganze schöne Diskussion über den Jordan und dann hat eigentlich keiner mehr was davon. Dann sind alle nur Verlierer. Von daher, da waren wir uns dann relativ schnell einig, dass wir das mit relativ harter Hand durchregieren. Also ich bin tatsächlich so von, von Haus aus ein bisschen anders da äh, eingestellt als Jochen, weil ich früher bei Krawall die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man Menschen, die, selbst die Leute, die die schlimmsten Arschlochkommentare schreiben, wenn man denen dann respektvoll antwortet, dann kann man sie meistens relativ schnell dazu bewegen, dass sie diese Diskussion auch auf einem angenehmen Niveau führen. Und äh, bin da vielleicht deswegen so grundsätzlich bereit, die Leute an einer etwas längeren Leine zu lassen, bis sie nicht wirklich endgültig erwiesen haben, dass sie nicht in der Lage sind, eine vernünftige Diskussion zu führen. Aber letztlich muss ich sagen, es tut dem Forum, den Kommentaren und der Community insgesamt so wohl, wenn man Menschen aussortiert, die sich an einen... Es klingt jetzt an meiner Tür, so zivilisierten Diskurs nicht äh, halten können, dass wir, dass wir gesagt haben: Okay, wir, wir machen da einfach den, den, äh, die, die Klappe zu. Mhm. Wollen wir kurz einen kurzen Cut machen, den du das hier aufmachen musst?
3: Ich glaube, er ist schon weg. Okay, dann machen wir ja. einen ganz kurzen. Ich glaube, André ist wieder da, oder? Ja,
2: ja, ja. ja, ja. ja. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es so Nachteile gibt mit dem Homeoffice. Ne? <lacht> <lacht> ja.
3: Aber das liegt nur an Leuten, die jeden Tag 17 Päckchen bestellen.
2: Das Problem ist, dass die Post inzwischen gelernt hat, dass ich jetzt äh, immer zu Hause bin und ja. deswegen die Päckchen gerne hier abgibt für meine Nachbarn, die oh, noch recht stark Du bist die Büro Mann, im
1: Haus. Ja,
2: ich bin jetzt hier, ich, die, die Packstation.
3: Ja, aber wenn das jetzt dauernd passiert, dann äh, sollen die dich auf 400-Euro-Basis einstellen. <lacht> <lacht> ich ich habe es gerade
1: völlig vergessen, wo wir gerade waren.
0: Äh, ja, André hatte hat zuerst über der gesprochen. Bitte?
1: Ich
2: hatte über Forenmoderation und so, hatte ich gerade yes. gesprochen.
0: Achso, genau. Ich wollte nur sagen, daher handeln wir es äh, wahrscheinlich recht ähnlich so von dem, okay, wenn jetzt jemand äh, einfach nur krass beleidigend ist, dann äh, gibt es da halt wenig bis gar keine Toleranz. Äh, aber ich versuche auch immer abzuschätzen aus einem Kommentar heraus, ist das jetzt jemand, wenn ich auf den zugehe, dass der auch so ein paar Schritte zurückgeht, weil meistens ist das ja was, du guckst etwas, regst dich auf, schreibst sofort den Kommentar, und einen Tag später gucken die Leute drauf und sehen, okay, vielleicht hätte ich das nicht schreiben sollen. Äh, diese Distanz fehlt da ja ganz mhm. oft. Ähm, und dann hilft es, äh, wie du gerade schon gesagt hast, André, da manchmal drauf zuzugehen. Und äh, wenn die merken, okay, da redet jemand tatsächlich mit mir, mhm. dann wird es plötzlich sehr viel respektvoller.
1: Ja, ich, ich, ich bin da, glaube ich, auch eher, wie Jochen, schneller auf dem Bann button <lacht> so, Klick, weg <lacht> ist der. Äh, weil ich halt äh, für mich oft nicht... Äh, das ist auch wieder so eine ganz grundsätzliche Frage, weil ich halt oft nicht einsehe, dass ich den jetzt erziehen muss und dem sagen muss, Digga, ich bin doch auch ein Mensch, red mit mir, aber das stimmt auf jeden Fall, was Tom sagt. Also, Weil die Leute sind halt, und das hat sich auch auf jeden Fall verändert in den letzten ein, zwei Jahren, habe ich das Gefühl. Aber die längste Zeit waren die Leute eben daran gewohnt, dass eine GameStar die GameStar ist. Und wenn du die GameStar dann beleidigst, dann beleidigst du nicht einen konkreten Redakteur, sondern du beleidigst halt diese Institution. Oder wenn du einen Artikel angreifst, dann greifst du diese Institution GameStar und das ist alles sehr unpersönlich. Ähm, erstmal. Und äh, wenn, sobald dann dieser Schritt darauf zugemacht wird, äh, wenn jetzt irgendwie du, André, oder Tom äh, konkret hier anschreiben und sagen, hey, äh, ich habe den Kommentar gelesen, muss das sein, dass das so ist? Wir sitzen hier, wir lesen uns die ganzen Kommentare durch. Ich glaube, da kann tatsächlich oft dann ein Schalter umgelegt werden, wo eben dieses äh, dieses Bild dieser Institution, die man anschreibt, ein bisschen weggeht und halt das Persönliche dazukommt. Das ist ja gerade bei unseren bei unseren Seiten nochmal wesentlich einfacher, weil wir eben ganz grundsätzlich so transparent und so persönlich sind und uns dann ja auch, glaube ich, ein dem, also dieses Publikum so fast anerziehen. So ein sehr medienkompetentes Publikum, das eben weiß, was es da unterstützt und nicht einfach nur auf YouTube gerade nach irgendwie Call of Duty Infinite War versucht und dann zufällig über unser aktuelles ja. Review dazu stößt.
0: Was sowieso nicht passiert, weil unsere SEO äh, Search Engine Optimization ja. auf der Seite ist fantastisch nicht vorhanden. Habt ihr da irgendwas...
1: <lacht> geguckt tatsächlich, so bei eurer Website, so SEO-mäßig, Google-mäßig, dass ihr da ein bisschen gefunden werdet. <lacht> er hat
0: SEO gesagt. Ja, alles klar, eine wir, wir sprechen nach ja. zwei
3: Wochen noch er hat, er hat das Wort mit den drei Buchstaben gesagt. <lacht> ja.
2: Um Himmels Willen. Also äh, nein. Es ist ehrlich, ehrlich gesagt gesagt, wäre es auch relativ aussichtslos. Also ja. wir, 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 unsere Inhalte die sind so speziell äh, und vor allem auch in dem Bereich es, werden wir so dominiert von den ganzen großen etablierten Websites, die mit ihrem Google Ranking alles platt machen würden. Es, es lohnt sich da gar nicht großartig. Also man müsste so eine Seite dann halt komplett auf SEO ausrichten, mhm. auch in der Themenfindung das heißt also, äh, genau das, wo wir immer wieder so ein bisschen drüber lästern, äh, bei allem Verständnis dafür für bestimmte Notwendigkeiten. Äh, und das ist ja, das ist sozusagen die Antithese von dem, was wir machen wollen. Also von daher, nee. Also sind jetzt auch beide nicht die Mega-SEO-Experten. Also von
1: daher, ehrlich ja, gesagt. Ich, so? ich, ich würde ja fast die Vermutung anstellen, dass es die nicht gibt. Es gibt Leute, die sich so nennen. Aber in meiner, also in der Zeit bei der, einer größeren Magazin hatte ich jetzt selten das Gefühl, dass es da wirklich Leute gibt, die wissen was hilft, sondern es wird halt diesem, diesem Schwanz von Google hinterhergejagt, aber bevor man dann wirklich herausgefunden hat, was da jetzt funktioniert, wurde schon in den nächsten Haken geschlagen. Leider sind in der Zwischenzeit dann schon die 500 Artikel geschrieben worden, ähm, deswegen muss man das dann trotzdem ja. durchziehen. Ich habe tatsächlich auch dann, wie lange war das denn, dass ich da in der Abteilung saß? Ein halbes Jahr äh, glaube ich. Zu lange. Ich. Ja, ich glaube, ich saß irgendwie ein <lacht> halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, wurde ich tatsächlich in die SEO-Abteilung bei Giga ge ge geschoben. Ähm und in dieser Zeit habe ich tatsächlich äh, so die die mögliche Antipathie gegenüber diesem Thema aufgebaut, <lacht> die ich aufbauen könnte. Ich hab ich war tatsächlich auch so scheiße da drin, dass ich dann einfach, weil ich so schlecht war, immer wieder in den Games-Bereich gesetzt wurde, weil es einfach nichts gebracht hat. Weil ich es nicht über mich gebracht habe, einfach sch schlechten Content zu schreiben, sondern immer meinen mein Stil reinbringen wollte und dann für alles so lange gebraucht habe. Äh, deswegen war es dann auch kein sehr sehr langes Thema.
0: Ich also ihr habt das, da, ja. wollte ich nur noch sagen, ihr habt da im Endeffekt die gleiche Reaktion auf SEO, nämlich erstmal Gelächter, <lacht> äh, die wir auch haben, wenn man uns das näher bringt, weil einfach durch die vergangene Arbeit da ein bisschen, äh, ja, man gebeutelt ist, weil es halt einfach äh, entgegen der Lesererfahrung geht, so Texte, künstlich so zu schreiben, dass da bestimmte äh, Keywords drin vorkommen. Und ich mache ganz gerne mal so den, den SEO-Test auf äh, größeren Websites und habe den äh, erst vor ein paar Tagen mal mit Pokémon gemacht, weil ja Pokémon Go gerade abgeht äh, wie sonst nichts. Und auf einer größeren Spielwebsite, allein auf der Startseite einfach nur nach dem Suchbegriff Pokémon gesucht und der kam dort irgendwie 64 Mal vor auf der Startseite. Ja. Und dann denkst du halt auch so, ja okay, ich weiß, wie der Arbeitsalltag in dieser Redaktion gerade aussieht.
1: Mm. Raten wir mal, wer gerade einen Pokémon Go Podcast veröffentlicht hat? Gerade lachen yeah. die noch. So, Sie noch. Wir haben letzte Woche auch drüber geredet. Ja, von
3: diese SEO-Schlampen von Games Podcasts.
2: <lacht> ja,
0: wir
1: haben
2: in rein. unserem Pokémon Podcast ja witzigerweise tatsächlich, glaube ich, eine halbe Stunde über SEO gesprochen. Mhm.
1: Ja, das, das ist da, halt, glaube ich, also das ist halt. Für mich ist Pokémon Go eher der SEO-Simulator, weil die Leute lächzen sie. Also Mehr, ich glaube, die Leute, die, die Webseiten auf SEO ausgerichteten Webseiten haben, machen mehr Geld mit Pokémon Go als Pokémon Go, als Nintendo mit Pokémon Go macht. <lacht> ja. Zumindest von dem, was ich so höre und wenn du dich hier umguckst, da bist du ja wirklich so setzt du
3: einen Bein vor dem anderen, um perfekt Pokémon Go zu spielen. Der Artikel. Ich bin übrigens komplett bei, bei Robin, Was echt, ich finde diese ganze SEO-Optimierung auch sowas von, also ich, ich würde diesen Content nicht machen wollen, jetzt musstest du ihn ja mal machen, ich fand das übrigens schon bei GameStar zu meiner Zeit schlimm, äh, dieses, und äh, dass wir damals hatten, wenn du einen Artikel für online angepasst hast, dann sollte im ersten Absatz irgendwo der Spieletitel auftauchen. Mhm. Ja. Und das hat meine Intros kaputt gemacht. Ja. Das hat meine ganzen schönen Intros kaputt gemacht. Da saß ich vielleicht irgendwie nachts um drei und hab mir das tollste Intro der Welt aus den Fingern gesaugt und dann muss ich da irgendwo den Spieletitel reinbringen. Mhm. Das macht alles kaputt. Ich, ich verstehe natürlich, warum sie es machen, aus einer wirtschaftlichen Sicht und so weiter. Aber aus einer Autorensicht saß ich halt immer davor und habe mir gedacht, mein Intro ist wichtiger als eure scheiß SEO-Optimierung. Ja. Ähm, und jetzt kann man natürlich sagen, ist das irgendwie eitel oder ist das, äh, das, das, das kann man dann ja allem nachsagen. Aber ich finde halt, das macht halt, den, das macht halt zumindest zum Teil ein bisschen den Journalismus kaputt. Und auch das macht zum Teil Texte kaputt. Und äh, deswegen, ich mag es persönlich nicht. Ich verstehe, warum es, warum es gemacht wird ich halte es halt nicht für nachhaltig. Also ich glaube, wenn wir jetzt wieder zurück auf unseren Podcast kommen und machen wir SEO, ich hielt es auch für vollkommen albern, wenn wir jetzt SEO machen würden, weil wir kriegen, was kriegen wir denn? Wir kriegen Traffic, der eh nicht, der eh nicht nachhaltig ist. Mhm. Ich glaube, wenn wir was machen, was wir machen oder was ihr macht, dann definiert sich das letztlich über Qualität. Und Qualität kriegst du langfristig immer über Mund-zu-Mund-Propaganda besser verkauft als über jedes. Wir holen uns jetzt mal hier irgendwelchen SEO-Traffic oder wir kaufen bei Facebook irgendwas ein oder wir kaufen irgendwelche Twitter-Follow oder was weiß ich was. Ja. Ähm, ich glaube, am, den größten Gefallen tun wir uns, indem wir qualitativ hochwertigen Content produzieren und der wird sich rumsprechen.
0: Ja, Vor allem bei Audio- und Videoformaten mit SEO zu arbeiten, ist ja nochmal schwerer, als wenn du jetzt einfach nur eine textbasierte
2: Website hast. Du könntest es natürlich jetzt in diesen Begleitartikel, wenn bei uns eine neue Folge erscheint oder sowas, dann schreibe ich ja immer einen kleinen Beitrag dazu. Ja. Aber auch da, also ich, ich glaube halt, es wäre auch einfach völlig sinnlos, denn SEO, also in meiner Erfahrung ist es so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits äh, teile ich die Einschätzung, ich glaube, die kam auch von Robin, dass SEO zu einem gewissen Grad ist so ein modernes Wünschelrutenträgertum. Ja. ja, Also da sitzt ein SEO-Manager, das war gerade in der Anfangszeit so, als ich das mit dem Thema zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin, so, dass die die dir halt sagen, ja, das musst du fetten, hier, viele Links rein, <lacht> Zwischenüberschrift hier A2. und so weiter und so weiter. Also das sind so Sachen, wo dann so ein Maßnahmenbündel dir empfohlen wird. Und ja. wenn du dann aber fragst, was bringt denn das? Wie viel Prozent kann ich das weglassen? Wie viel Prozent verliere ich denn und so? Da kann dir keiner eine Antwort drauf geben, weil das ja alles der Versuch ist, sozusagen den Google-Suchalgorithmus zu reverse-engineeren und dann äh, hat man gesagt, okay, ich habe mal das gemacht und das gemacht und ich habe da irgendwas festgestellt, ja, also in irgendeiner Form einen vielleicht messbaren Unterschied, den ich aber offensichtlich nicht quantifizieren kann und deswegen empfehle ich dir 50 Sachen und die machst du alle und dann sage ich dir, das hat einen Effekt, aber welche davon wirklich sinnvoll sind oder mhm. nicht, das kann ich die überhaupt nicht sagen. Also musst du alles machen. Und das führt dann halt zu den Dingen, die auch Jochen beschrieben hat. Übrigens korrekterweise Jochen Gebauer, der Spieletitel und die Artikelform, also Test, muss äh, zum Beispiel auch noch in den...
3: Nein, nein, bei mir <lacht> musste das nicht sein, das habe ich mich nämlich geweigert. Ich schreibe da <lacht> auch noch Test rein. <lacht> ja, ja, aber um
2: <lacht> die SEO-Richtlinie äh, sagt was anderes. Ja. Und das sind so die Sachen, wo ich mir immer gedacht habe, das ist hinterher 0, irgendwas Prozent an Unterschied. Ja. Also Zeug, wo man, und, und was es an Lesbarkeit und Individualität bei den Texten kaputt macht, ich glaube nicht, dass das geheilt wird durch den Vorteil. Auf der anderen Seite, wo SEO meiner Meinung nach tatsächlich sehr effektiv ist, ist, wenn man das so macht, wie man es jetzt am Beispiel von Pokémon Go beobachten konnte, indem man halt schaut, wonach suchen Menschen gerade, worauf suchen sie eine Antwort und ihnen dann exakt genau diese Antwort liefert. Und das ist jetzt erstmal per se nichts Dramatisches ist, ja? also das ist das, was so gerne so unter diesem Schlagwort Service-Journalismus zusammengefasst wird, dass man sagt, es gibt da draußen Menschen, die wollen jetzt halt zum Beispiel wissen, wie sie möglichst schnell an ihre Pokémons kommen und ich liefere ihnen genau das und weil ich sowieso eine große Webseite bin, finden sie mich auch ganz gut bei den Google-Ergebnissen, wenn sie danach suchen. Mhm. Das Problem, das haben wir in diesem Pokémon-Podcast diskutiert, ist natürlich, und dass du gerade bei vielen der großen und etablierten Seiten damit in Konflikt gerätst zu den Interessen deiner eigentlichen Stammleserschaft, weil du jetzt auf einmal deine, also eine ganze Masse an Inhalten produzierst, die sich aber orientieren an dem, was da draußen Leute suchen, die eben normalerweise nicht auf dieser Website sind. Sonst würde ja deine ganze SEO-Geschichte keinen Sinn machen. Ja, das müsstest du ja nicht machen, wenn die eh schon auf deiner Website wären. Und diese ganzen Stammleser werden jetzt konfrontiert mit einer Flut von Inhalten, die nicht für sie gemacht sind, nicht für sie gedacht sind, aber die für sie natürlich jetzt einen Bruch damit darstellen, weswegen sie eigentlich auf der Webseite sind. Und da entsteht dann ein Konflikt. Und ähm, das ist halt das Problem. Also das, das ist der, der Teil von SEO, von dem ich glaube, dass er effektiv ist, aber der halt eben genau dieses Problem nach sich zieht. Und das ist zum Glück was, was für uns in unserer Größe völlig witzlos wäre, weil genau diesen Mechanismus versuchen sehr, sehr viele große Webseiten auszunutzen äh, und wir würden da so untergehen, also selbst wenn wir ein Interesse daran hätten, haben wir nicht, aber selbst wenn wir ein Interesse daran hätten, das zu machen, wäre es völlig aussichtslos mit einer so winzigen Webseite wie unserer.
3: Zumal ich, zumal ich glaube, wenn ich das noch kurz sagen kann, äh, dass genau der gegenteilige Effekt, nämlich dass man das alles nicht macht und sich auf eine andere Form von Content oder Journalismus äh, äh, konzentriert und weiß nicht, vielleicht seht ihr das ja ähnlich, dass genau das eben eine Nische ausfüllt, die immer mehr Leute haben wollen. Weil man sieht ja zum Beispiel bei den großen, bei den großen Seiten auch, das hatte ich, glaube ich, in der Pokémon-Go-Folge mal kurz angedeutet, ähm, wie, da, wie da die Abrufzahlen in den letzten Jahren rapide gesunken sind. Da sind ja teilweise, teilweise große deutsche spiele um 80 Prozent in, in der Reichweite eingebrochen. Ähm, und wie wenig nachhaltig das ist und wie, wie sehr Leute, glaube ich, nach, nach so einer Nische suchen, in der es anderen Content gibt, in der jetzt nicht, in der jetzt nicht, also wenn wir jetzt über unseren Podcast zum Beispiel reden würden, in der jetzt nicht die nächsten acht Wochen lang nur Pokémon Go passiert. Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr ihr da jetzt von euren, von euren Hörern so ein bisschen das Feedback kriegt, ach Gott sei Dank kriege ich hier Zeug, dass mir eben jemand anderes mehr liefert.
0: Naja, es ist halt nicht dieses News-gebundene. Mhm. Ne? Wir reden zwar auch über News im Podcast und sowas, aber das ist jetzt ja auch nicht so... Betitelt und geschrieben, dass man das irgendwie über Google oder so finden würde, sondern das hören halt die Leute, weil sie Meinung interessiert, die wir zu den verschiedenen Themen haben. Aber es ist halt nicht nur das. Und äh, ich glaube auch, dass es äh, das, was du gerade angeschnitten hast, dass es viel nachhaltiger ist, äh, die Communities aufzubauen, die wir gerade aufbauen, weil das halt so ist, passiert langsam. Sie wissen ganz genau, was sie bekommen und sie sind und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, eher wegen den Persönlichkeiten da und ich glaube wirklich, dass der Inhalt an zweiter Stelle steht, immer noch sehr wichtig ist, aber man vor allem hört wegen den Leuten, die man sympathisch findet und denen man gerne zuhört und dass das halt viel nachhaltiger ist im Umkehrschluss dafür, aber auch es schwerer wird zu wachsen, weil wie kommen die Leute auf deine Inhalte, wenn nicht durch Mundpropaganda, weil durch Google-Suche schon mal nicht und durch bei uns dann YouTube-Suche auch eher nicht. Mhm. Das heißt, du hast sehr konstante Aufrufzahlen und sowas, aber wenn man jetzt den direkten Wunsch hätte, okay, äh, wir würden gerne wachsen, wie macht man das dann? Wie spricht man diese Zielgruppe an aus, ja wahrscheinlich im Schnitt nochmal ein bisschen erwachseneren Leuten oder anders gefragt, wie sucht man also jemand überhaupt nach so Inhalten wie auf ein Bier, wie hooked? Mhm oder ähnlichem?
1: Ich, ich glaube, da ist echt der, der Trick, oder das, Problem, ich weiß nicht, wie, wie, wie wo ich das wirklich bezeichnen möchte, aber wir machen halt oft Inhalte und ihr ja auch mit dem, was ihr macht, ähm, das, was das komplette Gegenteil von SEO ist, denn SEO ist ja darauf aus, dir genau das zu geben, was du gerade suchst, was du gerade willst, während ich es viel spannender finde und genau das äh, finde ich eben auch bei euch mit eurem Podcast, ähm, ist Dinge zu produzieren, von denen der Zuschauer oder der Zuhörer nicht weiß dass er das hören oder sehen möchte, sondern wo er dann durch mich auf ein neues Themengebiet vielleicht Interesse, irgendwie dadurch, das Interesse erst geweckt wird oder ich ihm an irgendwas erinnere, was er schon vergessen hat, irgendwie ähm, so, sowas wie eben diese Zero Escape Serie, da, das werden viel weniger Leute anklicken, weil die es einfach nicht kennen vorher, aber die Leute, die es anklicken, die finden dadurch vielleicht eine ganz nischige Spieleserie, die sie vorher noch nie gesehen haben und äh, das habe ich halt bei euch auch so das Gefühl, gerade erst, ihr habt ja die erste Folge äh, eures Formats äh, mit dem Christian Schmidt veröffentlicht oder du André, äh, wo er über zehn Jahre alte News äh, sprecht, ist so ein Ding, wo ich jetzt selbst nie drauf gekommen wäre, aber wo ich dann diese, dieses Konzept gelesen habe, dachte mir so, ja, äh, ergibt Sinn, finde ich super, höre ich rein. Ähm, also ich finde das viel spannender, aber ich glaube eben, dadurch wird es eben auch schwieriger,
3: ähm, wirklich weit sich zu verbreiten oder gefunden zu werden. Gut, aber das war, das ist ja schon, äh, denke ich, überall so ein bisschen der Fall gewesen. Also ich bin immer und, also ich operiere so ein bisschen unter der Maßgabe, äh, Journalismus sollte den Leuten nicht das liefern, was sie lesen wollen, ja. sondern das, was sie lesen sollen. Ja. Das ist Journalismus. Ihnen zu liefern, was Sie lesen wollen, ist Boulevard. Und ich habe noch nicht mal was, Ich habe nichts gegen Boulevard, aber dann sollte, man, also dann sollte man mit offenen Karten spielen und dann einfach sagen, man ist halt einfach Boulevardjournalismus in dem Fall. Mhm. Und das war schon immer so. Ich meine, die Bild hat sich schon immer besser verkauft als die FAZ. Ja. Und äh, die Bunte hat sich zumindest jahrzehntelang, glaube ich, sogar besser verkauft als der Spiegel und so weiter. Oder zumindest diese ganzen Boulevardzeitungen, die es da äh, insbesondere auch im Frauenjournalismusbereich äh, gibt. Ähm, das ist ja nichts Neues, dass das besser funktioniert. Vielleicht hat es der Spielejournalismus erst in den letzten Jahren so ein bisschen verstanden, mhm. dass oh, oh, Boulevard funktioniert besser als normale journalistische Inhalte. Aber das ist ja kein, kein, keine neue Sache. Und das ist, denke ich, auch nichts was uns jetzt in irgendeiner Form grämen muss oder wo wir uns jetzt, natürlich müssen wir, müssen wir gucken, so ein bisschen, wo wir bleiben und wo wir jetzt die Leute herkriegen, äh, für unsere Angebote, ähm, äh, und wo wir, wo wir vielleicht die Leute auch dazu animieren, auf unsere Angebote zu kommen und ihnen zu zeigen, hey, wir machen hier ein bisschen was anderes. Wenn euch das gefällt, dann hört mal rein. Ähm, aber ich glaube, das ist nichts, wo wir jetzt in irgendeiner Form so ein bisschen eine Zukunftsangst oder sonst irgendwas haben müssen, dass das nicht funktioniert. Weil ich glaube, diese diese Nachfrage nach Boulevard, die gab es schon immer. Und wenn man wenn man in die Vergangenheit reinguckt, sieht man einfach genug Angebote, die abseits des Boulevards ähm, im journalistischen Bereich oder vielleicht im, im weniger Boulevard. Wandistischen äh, Bereich echt gut funktioniert haben. Also ich glaube, das ist halt, gerade im Spielebereich ist das eine relativ neue Sache. Ähm, einfach, also nicht eine neue Sache insofern, dass, äh, dass der Boulevard neu wäre, sondern dass einfach der Spielejournalismus oder überhaupt der Medienjournalismus, im Filmbereich ist es ja auch nicht viel anders, ähm, so ein bisschen den Boulevard für sich entdeckt hat. Ja.
0: Also stellt ihr euch dann quasi gar nicht die Frage, okay, wie sieht es denn in Zukunft mit potenziellem Wachstum aus oder lasst ihr das quasi erstmal auf euch zukommen? Weil, also ich meine, bei uns ist es halt so, wir lassen es auf uns zukommen, wir haben ja. das jetzt gemacht und wir haben diese Nische angesprochen, die wir jetzt auch immer noch ansprechen und sicherlich sind da mal ein paar Leute dazugekommen und wieder ein paar Leute gegangen, aber es passiert da jetzt einfach nicht so wahnsinnig viel, äh, was jetzt aber per se auch nicht so schlimm ist, denn wir wollen ja die Inhalte machen für die Leute, die äh, genau. dabei sind. Und wir
1: wollen ja auch nicht mehr in diese
3: Hunderttausender- gegen, ob das kommen, weil dann hätten wir, dann sind wir wieder bei dem Giga-Geschichte. Genau. Giga ne? ich, ich glaube tatsächlich auch, dass, äh, aber da kann André vielleicht auch gleich noch was zu sagen, aber aus, aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, wir brauchen auch, wie ihr das gerade gesagt habt, keine 100.000 Leute. Ja. 20.000 tun es auch. Die große Herausforderung ist halt von den 20.000 einen gewissen Prozentsatz zum Becken zu bewegen. Ja. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Ich, 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 wir müssen, finde ich, keinen Journalismus für ein Millionenpublikum machen. Eine kleine Gruppe tut es auch. Das ist halt die Frage, welche Angebote schafft man denen, damit die halt sagen, okay, dafür gebe ich im Monat auch drei, vier, fünf Dollar aus.
2: Genau, ja. genau. Also richtig ist natürlich, dass es für uns alle sicherlich ein Problem ist, dass die Leute, die an einem Angebot Interesse hätten, so wie wir es jetzt liefern, überhaupt wissen, dass es existiert. Das ist sozusagen so die große Hürde für alles, was man da neu anfängt. Jochen wird sich erinnern, wir haben tatsächlich auf der letzten E3, auf der wir zusammen waren, da hatte Jochen damals sogar schon mal irgendwo mit mir drüber gesprochen, ob man nicht tatsächlich ein alternatives Spielemagazin machen könnte heutzutage noch. Und da habe ich damals, da ging es allerdings noch um eine Webseite, habe ich kategorisch gesagt, nein, weil du kriegst einfach nicht genügend Leute auf diese Webseite, die finden dich nicht. Und wenn du kein Marketinggeld hast oder sonst irgendwie eine Möglichkeit, wie, wie soll das funktionieren? Ich glaube nicht, dass das das funktionieren kann. Mhm. Und bei den Podcasts ist es halt deswegen anders, weil ich da eben erstens diese Marktlücke gesehen habe. Zweitens, wir haben einen Vorteil dadurch, dass es Plattformen gibt, die uns promoten, nämlich iTunes. Wir sind jetzt glücklicherweise in, äh, an einem Punkt angelangt, wo wir, wenn neue Folgen von uns erscheinen, wir regelmäßig in den iTunes Charts auf den Top-Plätzen sind. ja mhm. hat immer noch die 1 abonniert und so, aber ansonsten sind wir meistens schon mindestens mal so Top 3, Top 5. Dadurch kommen automatisch neue Leute hinzu, die da auf den Podcast aufmerksam werden. Deswegen haben wir auch bislang zumindest noch kein riesiges Wachstumsproblem. Also wir sind bislang seit dem Start im vergangenen Jahr kontinuierlich größer geworden. Das andere ist natürlich, dass wir immer so ein paar Touchpoints hatten, wo es dann relativ stark nach oben gegangen ist. Das war immer dann, wenn wir Gäste hatten, die schon etabliert waren. Christian Schmidt zum Beispiel, der ja auch schon ein großer bekannter Podcaster ist, der hat uns einen sehr, sehr großen Schub an neuen Leuten mitgebracht. Und äh, Pete Smith damals zum Beispiel, da kamen auch erstmal wahnsinnig viele Leute. Jetzt ist seine Zielgruppe nicht ganz so kompatibel mit uns wie die ja. von Christian Schmidt, ne? aber auch da sind wieder welche hängen geblieben. Und so weiter und so fort. Oder einfach auch eben, und da sieht man es mit der Qualität zum Beispiel, indem man eben solche Leuchtturm-Episoden hat wie die mit Jörg Langer. Äh, mhm. Das ist so ein Ding, dass, da waren einfach wahnsinnig viele Leute daran interessiert, die Geschichte mal aus der Warte von Jörg Langer zu hören, wo ich seit Jahren immer mal hier gemauschelt und da gestichelt wurde. Und dann haben sich das wahnsinnig viele Leute angehört und die waren alle sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir ihnen da haben erzählen lassen und wie diese, das Interview geführt wurde und dass es natürlich überhaupt diese Geschichte jetzt erstmal nur bei uns gegeben hat. Und auch das hat uns weitergeholfen. Und das ist so das Ding, wir gucken eigentlich hauptsächlich, dass wir sagen, was ist denn das nächste Ding? Was ist die, der, der nächste Leuchtturm, wo wir uns hinstellen können und sagen, da, schau dir das an. Ja, das ist erstens. Etwas, das hast du noch nie gesehen, aber du wolltest es eigentlich immer sehen
1: bzw. Hören. Und äh, zweitens, das ist äh, was, das kriegst du nur hier. Ja, verstehe ich voll. Ähm, ich muss mal ganz kurz einen Cut machen, weil ich habe mir gerade eine Frage eingefallen, die ich gerade bei mir stark bemerke, ähm, wo ich sehr interessiert bin, bin bei euch, weil äh, schreibt ihr noch Artikel irgendwie, sei es privat oder auf einem Hobbyblog oder eben oder plant ihr vielleicht auch noch irgendwie einzelne Artikel für für den Podcast nebenbei zu schreiben oder seid ihr jetzt auch wirklich, ihr macht jetzt ausschließlich Audio?
3: André?
2: Ja, also, also Jochen ist ja noch Freiberufler, das heißt, er schreibt sowieso noch Texte, wenn okay. ich da mal vorgreifen darf. Ich habe jetzt der, zuletzt ja mal einen Beitrag für die WASD geschrieben. Mhm. Das ist jetzt umgekehrt ein Projekt, das wir cool fanden. Also wir haben beide tatsächlich in der gleichen Ausgabe sogar publiziert in der WASD, da, wo wir beide gesagt haben, das Projekt von Christian Schiffer finden wir super, das unterstützen ja. wir jetzt mal aus äh, unserer Warte quasi kostenlos. Also da haben wir einfach ein kostenlos Artikel für geschrieben. Ansonsten jetzt aktuell, also ich schreibe halt die Beiträge zu den Folgen oder sowas, aber ansonsten ist das jetzt aktuell noch kein Thema. Aber wir, wir spinnen ja immer so ein bisschen weiter. Also wir haben dann relativ klare Vorstellungen davon, was wir so in den nächsten Wochen wahrscheinlich tun werden. Und ganz viel, viel davon ist Dinge, die hinter den Kulissen noch passieren müssen. Und ansonsten danach wird es zwar sehr diffus und chaotisch, ja, wo wir dann hier heute so denken und morgen so, ja, weil uns ständig was anderes einfällt, was wir cool finden. Aber äh, sowas wie auch noch das Angebot, um Artikel zu erweitern, weil wir ja beide natürlich Schreiber sind. Ja, und eigentlich, dass das ja den Großteil unserer Karriere gemacht haben, das ist immer was, was in der Diskussion immer wieder hochkocht. Wo wir mhm. sagen so, ja, aber das könnten wir, da sollten wir ja und sonst irgendwas. Jochen ist ja auch... Also ich, ich schreibe auch sehr gerne, aber gerade Jochen ist ein leidenschaftlicher Schreiber. Also ich, dem, dem kann ich das ja auch nicht unbegrenzt wegnehmen, würde ich jetzt mal vom <lacht>
3: <lacht> die, die Herausforderung ist da, also André hat es ja gerade zumindest bei mir schon gesagt, dass ich äh, noch als Freiberufler in einer völlig anderen Branche ähm, äh, journalistisch arbeite und da tatsächlich Texte noch schreibe. Ähm, deswegen habe ich so ein bisschen mein Schreiben immer noch, auch wenn das jetzt... Ähm, äh, wenn das jetzt natürlich nicht im, 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 im Spielebereich passiert, aber ich habe offen gestanden auch auf die Standardtexte im Spielebereich keine Lust mehr. Ich will keine Tests mehr schreiben, ich will keine Previews mehr ja. schreiben. Ähm, wenn ich dann tatsächlich was... Also da wäre so ein bisschen die Herausforderung, auch da wieder für unsere Leser oder also dann Leser oder unsere jetzigen Hörer was, was zu finden, was es halt da draußen noch nicht gibt. Ich glaube nicht, dass die die noch dass die, dass man zu den 10.000 Tests, die da draußen im Netz rumschwirren, noch dringend einen André Peschke oder Jochen Gebauer Test braucht. Hm. Ich glaube, dass, das ist zur Genüge abgefrühstückt. Ich glaube, da wäre halt auch tatsächlich die Sache nach, ich hätte bestimmt Lust auf irgendwie tatsächlich gut recherchierte Reportagen und Dinge, die hinter die Kulissen blicken. Ich glaube, da existiert im Spielebereich ein sehr sehr großer eine sehr sehr große nicht gefüllte Nische, die sich tatsächlich mit guten Reports, die so ein bisschen über den Sex in Spielen der Report oder ja. Gewalt in Spielen der Report. Also das sind die die sich über so eine Oberflächlichkeit, die da immer, wenn man so ein riesiges Thema nimmt und dann auf vier Seiten äh, nur leidlich ausbreiten kann, natürlich. Ich glaube, da in die in in, ins Detail zu gehen, darauf hätte ich Lust. Mhm. Ähm, das, das fände ich spannend, da gäbe es eine Nische, aber ich vermisse jetzt nicht, dass Tests, Previews und so weiter schreiben, also diese Standardartikel tatsächlich nicht, aber wieso hast du gefragt, weil weil du es vermisst? Oder ähm,
1: weil, nee, weil ich tatsächlich bei mir so in diesem Jahr gemerkt habe, ähm, weil ich, das ist jetzt ja, bei Giga habe ich ja dann auch schon die längste Zeit, äh, nun, oder fast nur noch Videos gemacht, also bei mir sind es jetzt wirklich zwei, drei, vielleicht sogar kann man in die vier Jahre gehen, wo ich äh, hauptsächlich und später dann nur noch Videos produziert habe. Das heißt, wenn ich Videos produziere, schreibe ich mir vor, vor ein Skript ähm, und äh, dieses Skript schreibe ich dann eben so, wie ich später dann auch vor wie vor der Kamera vortragen würde, was ja sehr grundsätzlich anders ist als ein Text, den du halt ähm, als schriftlich einfach nur veröffentlichen würdest, wie du den schreiben würdest und es ist bei mir halt aufgefallen, wie ich tatsächlich Schwierigkeiten bekomme, wenn ich einen klassischen Text schreiben möchte, weil ich so sehr darauf eingestellt bin, dass ich für die Kamera schreibe und eben sehr, ähm, ja, so nicht mehr so wirklich große irgendwie Satzstrukturen baue, weil vor der Kamera willst du nicht 17, okay, das willst du bei einem, <lacht> bei einem regulären Text auch nicht, aber vor der Kamera willst du, glaube ich, noch weniger irgendwie komplexe Satz, Satzstrukturen haben, sondern du möchtest immer klar auf den Punkt sagen, was du möchtest. Ähm, und da habe ich bei mir halt gemerkt, dass mein, äh, meine Fähigkeit, auch einfach klassische Texte zu schreiben, jetzt nicht unbedingt schlechter geworden ist. Ich glaube, die sind immer noch ganz okay, diese Texte. Aber es fällt mir schwerer. Ähm, mhm. Und da wollte ich einfach mal nachfragen, ob das bei euch äh, irgendwie sowas auch befürchtet. Aber wenn ihr ebenfalls noch äh, da weiter unterwegs seid, dann wird diese Gefahr bei euch, glaube ich, weniger bestehen. Vor allen Dingen, weil ihr ja auch ein paar Jahre mehr... Erfahrung auch da gesammelt habe, als ich das habe. Ich das, das Fantastische
2: übrigens dabei, ganz kurz, aber das Fantastische ja. dabei ist ja, dass, also ich glaube, es gibt also wahrscheinlich aber keinen anderen Bereich, in dem der, der Austausch zwischen uns beiden gerade so, so perfekt gelagert ist, weil es, es gibt wenige Menschen außer Jochen, denen ich einen, einen, einen Rohentwurf schicken würde oder auch nur einen fertigen Text. Mhm. Und äh, vermute jetzt mal, das, setze ich, das sage ich jetzt einfach mal so, das beruht so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Mhm. Als Autor ist es so, wenn du einen Text schreibst, oder so, so an lange an einem bestimmten Ding arbeitest, ist es ja so also dein Baby. Ja. Und du, hast, du weißt also da ist ein Satz drin und der steht da drin, weil da gibt es einen Grund für. Und wenn jemand dann hinterher sagt, so den äh, würde ich rausnehmen und das verstehe ich nicht und das mhm. muss anders und sowas. Das ist äh, also zumindest für die meisten Autoren und auch für mich zumindest, ist das eine sensible Angelegenheit. Auf jeden Fall. Und äh, da ist tatsächlich so das Vertrauensverhältnis da. Das Feedback, das von Jochen zurückkommt, ist etwas, worüber das nehme ich ernst und da muss ich drüber nachdenken. Weil er bewiesen hat, dass das, was er sagt, zu einem erschreckend hohen Prozentsatz Hand und Fuß hat, <lacht> richtig ist. <lacht> Ja, äh, das ist tatsächlich dann immer sehr gewinnbringend. Es macht den Prozess, äh, der ist trotzdem ein bisschen schmerzhaft, aber das ist halt tatsächlich eine, eine, eine ja, das ist halt sowas, so wo da funktioniert es halt sehr gut
3: zwischen uns. Das ist, aber ich weiß nicht, kennt ihr dann wahrscheinlich auch, es gibt bei jedem, egal wie stolz man auf den Text ist, egal wie gut man selber denkt, er ist super, es gibt immer so diese drei, vier Stellen, mit denen man nicht hundertprozentig zufrieden ist, wo man denkt, ah, da habe ich es hab noch nicht ganz geschafft, das auf den Punkt zu bringen oder die Formulierung gefällt mir nicht und wenn ich die Texte andere gebe, ist das, in der Regel kommen diese vier Anmerkungen zurück. Hm. Und ähm, zusätzlich zu vielleicht noch ein paar anderen. Und ähm, das, das finde ich halt immer das Relevante oder daran erkennt man schön, dass man auf einer ähnlichen Wellenlänge funktioniert und dass die Kritik valide ist und Hand und Fuß hat, wenn sie eben die Sachen aufgreifen, von denen man selber gehofft hat. Auch hoffentlich rutscht ihm das durch. Mhm. Ja, ähm,
1: ja. Genau, da, da ist glaube ich halt wieder diese, diese Dynamik zwischen den beiden Personen ganz, ganz wichtig und dass man so miteinander sprechen kann und halt auch dass gar keiner Weise irgendwie ein Übel nimmt oder sonst irgendwas. Ich weiß noch, bei äh, der Tom ist ein großer Fan von Alliteration, ich nicht. Ich habe ihm dann irgendwann gesagt, ich glaube, ich finde die nicht so gut. Und gesagt, ja, ich aber, und die sind auch gut. Und die Kommentare sind halt durchweg positiv dazu. Also da hatte ich dann für da habe ich dann gesagt, ich würde das anders machen und hat gesagt, ja, ich würde das aber trotzdem so machen, weil das ist halt mein Stil. Äh, und das, da war ich dann sehr, sehr eingeschnappt, haben dann zwei Wochen nicht mit ihm geredet. <lacht> und das Problem, da habe ich dann halt gesagt, okay, alles klar. Und im Endeffekt kam es dann auch so großartig an und die Community findet das super. Also, das, das genieße ich halt sehr, dass man da so offen gegenüber. Ja, ganz grundsätzlich
0: kann. ist es aber ansonsten sehr ähnlich, nur halt auf Videoebene, dass man sich halt die Videos äh, gegenseitig zeigt und sagt: genau. hey, hier und da, da sind noch Stellen, die müssen noch verbessert werden. Äh, Wo es ja nicht immer um die äh, Texte oder um die inhaltliche Aussage geht, sondern einfach auch um technische Sachen im Videoschnitt oder sowas. Aber äh, das ist ja nun mal unser Hauptding. Also, Videos ist ja das, was wir machen. Ja. Podcasts gibt es auch noch viele, aber. Im Videobereich sehen wir uns, glaube ich, hauptsächlich. Äh, Andre, du bist ja auch sehr videoaffin, warst ja Videochef bei GameStar. Ist das jetzt bei euch eine feste Sache, dass ihr sagt, ihr macht Podcasts und liegt das dann äh, an der Realität der Sache, dass ihr weiter auseinander wohnt und Videos einfach schwer umsetzbar wären? Oder gibt es diesen Gedanken, und ich glaube, ihr habt den auch im Podcast, glaube ich, auch schon mal geäußert, ähm, wie das Potenzial wäre, tatsächlich mal Videos zu machen bei Auf ein Bier?
2: Gut, es ist... <lacht> Sag mal, also Videos war tatsächlich was, was das wollte ich immer machen mhm. und äh, eine der, der großen äh, Dinge, die die Games möglich gemacht hat, war es tatsächlich ja im, im Videobereich endlich was zu machen. Ich wollte das zu Krawalzeiten immer machen, da war das aber so ein Ding, wir machen das entweder richtig oder gar nicht und die Investition, die dafür notwendig gewesen wäre und die dünne Personaldecke führten immer zu, wir können es nicht richtig machen, also haben wir es gelassen. Vielleicht auch zum, zum Schaden des Magazins am Ende. Und bei der GameStar hat man mir dann hinter diese, diese Chance gegeben und das war halt sehr, sehr cool. Und ich, das war was, was ich unheimlich gerne gemacht habe. Insofern, wie alles, was jetzt die weitere Zukunft betrifft bei uns, da ist nie irgendwas völlig ausgeschlossen. Das Problem ist natürlich nur, dass wir im wir müssen uns jetzt erstmal konzentrieren auf irgendwas. Ja, also ja. wir können jetzt nicht anfangen und sagen, wir machen Videos, wir machen Text und wir machen Podcasts. Ja. Also das schaffen wir nicht. Und das ist auch dann Unfug, weil alles ein bisschen und nichts richtig ist halt einfach nichts. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, vorerst nein. Also Video ist tatsächlich so ein bisschen das Ding, das ist auch so die größte Hürde. Was können wir denn an Videos produzieren, was dann tatsächlich auch wieder einen ganz eigenen Wert darstellt. Also wir würden von der Produktionsqualität weit hinterherhinken zwischen den Inhalten, die große professionelle Magazine oder auch selbst hier Menschen wie ihr produzieren, die halt das Equipment haben und so weiter mhm. und so fort. Wir sind weit auseinander. Das ist jetzt nicht so ein großes technisches Problem heutzutage. Das könnte man hinterher zusammenführen im Schnitt oder man würde sagen, das machen wir dann halt eben nur als Einzelformate etc. Aber ja, also von daher, das ist so das Ding, wo ich gesagt habe, ja, also ich liebe Video, aber ich sehe noch nicht das Ding, wo ich jetzt äh, drauf zeigen würde und sagen würde, hier können wir tatsächlich was machen, was, äh, was die Leute nicht
1: woanders auch bekommen oder sogar besser bekommen. Ich möchte ohne weitere Worte das Wort Unboxing in den Raum werfen. Das lassen wir mal kurz da stehen. Gucken uns alle an. Okay, das war's. Wollte ich nur kurz ranwerfen. Aber das wurde, ganz, aber dieses Unboxing-Ding, ne? das, das, also für Leute, die das halt selbst nicht wissen, der, der, der André hat halt oft bei Gamestar dann irgendwelche Special Editions ähm, ausgepackt. Wie, 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 wie lief, das wurde so einfach gesagt, André, äh, hör mal, wir haben hier eine Collectors Edition von äh, Ubisoft äh, geschickt bekommen, da dann, dann müssen wir jetzt irgendwas draus machen. Ähm, oder war das... Ey, ich will die Collector's Edition von Ubisoft haben. Ich fordere ihn wieder an und dann mache ich halt irgendwie noch ein Unboxing dazu, damit ich einen Grund dafür habe. Also, wie, wie ist da die irgendwie der, der, wie, wie war dein Gedanke dahinter hinter diesen Videos? Also und vor allen Dingen, du hast die dann ja wirklich unterhaltsam gemacht, also die Unboxings, da kann man sich ja zwei Jahre darüber lustig machen, über den Sinn von Unboxings. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich immer sehr gefreut, wenn ich eins in der Abo-Box hatte, wo du dann drin saß. Aber wie war denn der Prozess dahinter? Oder natürlich insofern, wie du darüber sprechen kannst, selbst wo du nicht mehr da bist.
2: Also die Unboxings gab es ja schon vor meiner Zeit. Ja. Die Gamestar hatte ja den Boxenstoppies hieß das früher. Ja. Dann hat man sich auf den allgemein eher akzeptierten Namen Unboxings mehr oder minder umverlagert. Also das ist ja weder meine Erfindung noch ein Format, das jetzt genau. irgendwie unter mir eingeführt wurde. Ich habe das irgendwann angefangen, auch deswegen, weil Unboxings so ein idealer Einstieg sind für Leute, die noch nicht wahnsinnig viel Kameraerfahrung hatten oder haben und das, zu denen gehörte ich ja am Anfang. Ich habe im Videobereich so historisch betrachtet habe ich relativ früh mal, ich habe früher, äh, da gab es ähm, in der Stadt, in der ich damals gewohnt habe, in Fulda, gab es so mit dem Ferienprogramm, <lacht> gab es so äh, Workshops für junge Filmemacher, bei denen habe ich immer mitgemacht und habe dann halt immer auch selber so privat äh, quasi kleine Mini-Kurzfilmchen gedreht und sowas. Und dann war lange Zeit nichts und dann äh, habe ich einen Bekannten, der in Hongkong lebt äh, und der selber, weil er Kampfsportler war, dort in diese Martial-Arts-Filmszene reingekommen ist und angefangen hatte, dort eine eigene Medienproduktionsfirma aufzubauen und für den hatte ich damals ein paar Drehbücher geschrieben und war total aufgeregt, dass, sie, dass die verfilmt werden, aber dann haben sie leider ihre Finanzierungsrunde nicht abschließen können und das heißt, die wurden dann für die Schublade geschrieben. Mhm. Ähm, und dann war halt lange Schluss, aber deswegen, ich wollte deswegen auch immer in diesen Videobereich rein und für mich war natürlich so ein bisschen damals, als ich da mich warm gelaufen habe, auch selber vor der Kamera was zu machen, waren so Unboxings das Richtige. Und umgekehrt war es aber immer so, dass ich gesagt habe, ich bin ja Journalist, ich will kein Werbevideo machen. Ja. Also ich stelle mich jetzt nicht dahin und pack so eine Dings aus und denke immer so, hey, guck mal, was für eine hübsche Plastikfigur. Und die Art und Weise, wie ich diese Unboxings gemacht habe, war im Grunde genommen nur, dass ich einen ja, das Ganze mehr wie einen wirklichen Test, wenn du so willst, aufgezogen mhm. habe. Ich habe eine Beurteilung dort stärker einfließen lassen, aber habe trotzdem mir gedacht, also so ein Unboxing an sich ist ja eine relativ dröge Angelegenheit und äh, wollte das unterhaltsamer gestalten und dazu dann kamen halt da diese ganzen Sperenzchen ja wenn irgendwo eine bekloppte Mütze drin ist dann ziehst du die halt auf oder wenn du äh, ne, wenn, wenn, wenn sich der Publisher erdreistet sozusagen ja. ja dir nicht die bestmögliche Special Edition zu schicken dann schlägst du halt mit einem Baguette drauf und so weiter und so ja. fort also das war ja alles eher so nochmal mal humorig aufbereitet das war ja also eher keine ernstzunehmende Kritik in der Hinsicht. Das war einfach nur, damit die Videos halt irgendwo mehr sind, als ein Mann, der eine Schachtel auspackt. Also das war der ja, unter halt Werbung macht damit, ne? Ja, ja genau. Ist, also ich ist, wollte halt ist, nicht dastehen,
1: als wäre ich eine Werbefigur. Genau. genau. Das ist, das ist, finde ich, so, das ist einer der größten Erfolge davon gewesen, weil auch, ähm, also die Boxenstops waren, waren ja immer eher dann darauf aus, auch wirklich ein bisschen zu erklären, was das ist. Aber allgemein, Unboxings, habe ich halt das Gefühl, sind entweder... Einfach nur kostenlose Werbung für den Publisher. Oder es ist, ähm, wenn wenn da, da bekomme ich immer einen Hals, wenn ich irgendwelche Pressekits oder sowas sehe, wie ein, eine Redaktion Fotos von Pressekits veröffentlicht, ist ein Angeben gegenüber den Lesern, äh, was für ein geiles Ding man da gerade wieder hat. Äh, und damit dann auch wieder kostenlose Werbung hat. Also da kommt man halt genau in diesen Bereich, wo man diese Grenze zwischen Journalismus und Werbung, äh, die, die wird da ein bisschen schwammig. Und da hast du es
3: immer ganz gut geschafft, die dann wieder ein bisschen fester zu ziehen, hatte ich den Eindruck. Weil du übrigens gerade gefragt hast, also deine Frage ursprünglich war ja schon so ein bisschen plant, André, wieder äh, Unboxings und habt ihr da irgendwie was vor? Und es ist lustig, weil ich neulich drüber nachgedacht habe und ich mir gedacht habe, wenn wir halt nicht, oder wenn wir an dem Punkt wären, dass wir uns easy diese Collectors Editions leisten könnten, mhm. Aber da reden wir halt dann auch teilweise von 100, 200 Euro pro äh, Collector's Edition, weil wir ja. will dann ja die ganz große mit dem, äh, was weiß ich, bei Call of Duty, wenn da noch irgendwie ein, eine, eine fliegende Drohne und so weiter drin ist, das will man ja dann alles haben. Ja. Dann hätte ich André schon längst den Befehl erteilt, beide ja. <lacht> Unboxings zu machen, weil die halt super waren und weil die halt auch gut ankommen. Aber sobald du halt nicht mehr in dem Ding drin steckst, dass du die automatisch geschickt bekommst. Ja. Und wenn wir die jetzt machen würden, so wie André die macht, würde ich denken, dass wir nicht von sehr vielen Publishern äh, weiter hinter Connected Editions bekommen wird. <lacht> ja. Insbesondere, wenn er, wenn er mit Weißbroten nach ihnen wirft. Und, ähm, das ist halt so ein bisschen diese Problematik. Also, ich denke, das wäre vielleicht was, um jetzt einfach mal rumzuspinnen, was man vielleicht irgendwann an ein Stretch Goal packen könnte, wo man halt sagt: Hey, wenn es so und so viele Leute gibt, die äh, unbedingt und, und so und so viel Geld geben, damit unbedingt Andre äh, zweimal im Monat ein Unboxing-Video macht, wäre das zumindest was, wo ich André sagen würde: Wenn es genug gibt, dann mach das, weil das war cool. Ja, ich äh.
0: glaube, äh, André hatte ja am Anfang auch schon gesagt, bei, dem, äh, bei der ganzen Videoplanungsgeschichte, um dann erstmal quasi. Ball flach halten und sich auf das konzentrieren, was ihr jetzt gerade macht mit den Podcast-Formaten. Äh, weil bei uns war es ja auch so, wir haben, äh, das ist glaube ich auch so ein bisschen ganz natürlich, wenn man so ein Projekt macht und das so alles selbstbestimmt ist, man will das machen und das machen und dieses Projekt und dieses Projekt, was man immer schon mal machen wollte ja. und die Realität dessen, auch nach weit über einem Jahr jetzt, ist halt, man ist halt nur zu zweit und man hat nur so viel Zeit und man kann nur so viel umsetzen und man muss halt stark Auswahl treffen zwischen hm. den Sachen, die man tatsächlich machen möchte, was auch erstmal eine Erkenntnis war, äh, die wir da einholen mussten und äh, das spielt dann da sicherlich auch noch Rolle. Deswegen bin ich da sehr interessiert dran, hm. äh, wie ge äh, äh, auf ein Bier ja, warte mal. Ah, äh, in,
1: in einem Jahr ist, aussehen Ist jetzt auf ein Bier ein, ein Format nur? Oder nennt ihr euch insgesamt Games Podcast? Wie ist da die Benennung? Also, also offiziell auf sind wir gamespodcast.de. Und ja, genau. auf ein
2: Bier ist das sonntägliche Kernformat, aus dem jetzt äh, alles Weitere sozusagen herauswächst. Aber wir haben auch schon drüber geredet, ob wir mit gamespodcast.de uns für mögliche zukünftige Weiterentwicklungen <lacht> zu weit einschränken und ob wir noch mal umbenennen müssen.
3: Ja, ja das, das ist definitiv eine Frage. Also ich bin jetzt offen offengestanden nicht der größte Fan von gamespodcast.de als großer Titel für ein Audiomagazin. Ich, ja. ich würde sagen, da brauchen wir was cooleres als, äh, äh, als das, aber das ist eine Diskussion, für einen, die wir noch nicht <lacht> zumindest geführt haben ja. für einen anderen Tag. Ich würde noch gerne was, weil ich das echt eine spannende Diskussion finde zu dem sagen, was wir gerade hatten so mit diesem Unboxing und man muss sich so ein bisschen auf das konzentrieren, ähm, was man dann jetzt in einem Format macht und man ist ja nur zwei Leute und das stimmt ja auch alles. Ich bin dann halt immer nur so zwiegespalten in der Hinsicht, dass ich mir manchmal denke, aber auch wenn das nicht unser totaler USP jetzt ist, man sollte halt nicht vergessen, was man gut kann. Ja. Und wenn man jetzt, wie in unserem Fall, den wahrscheinlich besten deutschen Unboxer äh, hat, <lacht> wäre es einfach, wäre es, finde ich, schon, oder man wäre ein bisschen mit dem Klammersack gepudert, wenn man nicht zumindest drüber reden würde, das zu nutzen.
1: Das ist mal ein Weil, Titel, ne? Da bist du irgendwie 25 Jahre, 30, 40, 50 Jahre bald in der Spieleindustrie ja. und bist dann der beste Unboxer.
3: Immerhin. Ich habe
0: ich hab, ich hab,
1: ich hab eine ähnliche Erfahrung gemacht, ich mache ja auch seit sechs Jahren mit die beste Arbeit im deutschen Videospieljournalismus äh, und bin jetzt bekannt als der Typ, der bei mir laut schreit. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich habe bei, bei einer Spielankündigung mal laut geschrien, dafür bin ich jetzt bekannt. Naja, es, Weltweit. Es ist, die, die, die Dominosteine fallen halt einfach so, da kann man nicht viel dran, dran machen. Ihr hattet ja gerade äh,
0: bei Collectors Editions diese äh, PR-Sache erwähnt, dass es natürlich schwer ist, daran da ranzukommen. Äh, Gerade wenn man das ganze ein bisschen äh, sarkastischer und kritischer aufziehen möchte, habt ihr denn diesen Kontakt trotzdem noch mit der PR für ganz normale Spielemuster oder dergleichen, oder seid ihr da jetzt komplett raus?
2: Nee, das existiert noch. Ich meine, man kennt die Leute ja inzwischen seit Jahren. Und das ist halt so ein Ding, wo wir jetzt äh, einfach sagen, hey, wir machen jetzt das und das wir hätten vielleicht gerne, keine Ahnung, einen Review-Key oder sonst irgendwas zu Spiel XY, jetzt zuletzt zum Beispiel XCOM 2. Da schreiben wir dann halt der PR von take 2 und dann kriegen wir den Key oder nicht. Also, aber das Ding ist halt, die, wie gesagt, also, wir, wir lehnen es ja nicht ab, dass uns die Industrie einen Key gäbe oder eine Collector's Edition, sondern die wichtig ist ja für uns, dass wir erstens strukturell so aufgestellt sind, dass wenn wir den nicht bekommen, es uns wurscht sein kann, weil mhm. das, was wir tun, ist darauf überhaupt nicht angewiesen, ja, und dass äh, zweitens natürlich wir halt, selbst wenn jetzt jemand sagen würde, keine Ahnung, äh, ja, aber ihr seid mir da zu kritisch, dann zucken wir halt mit den Schultern und sagen, ja gut, dann halt nicht. Also wie gesagt, wir, das, was wir was wir machen, ist ja nicht mehr... Angewiesen oder auch nicht mehr ausgerichtet darauf, jetzt ein bestimmtes Produkt irgendwo zu besprechen. Und die wenigen Produkte, die so groß und so wichtig sind, dass man nicht drum herum kommt, ja, dass man sagt, das möchte ich einfach aufgrund seiner Relevanz, ja, aufgrund der Aufmerksamkeit, die das auf sich zieht, tatsächlich besprechen, das sind dann so wenige, dass es tatsächlich Schnurz ist, wenn man die dann halt einfach kaufen muss. Aber wir sind, wie gesagt, wir sind ja weder darauf ausgerichtet, das möglichst früh zu tun. Also, wenn wir über Dinge sprechen wie X kommt, passiert das ja manchmal monatlich. Monate nach ihrem Erscheinen. Und das tut unserer Community nicht weh. Also, um solche Sachen in der Tiefe zu besprechen, wie wir das machen, ist es meistens sogar vielleicht besser, das länger ja. nach dem Release zu machen, weil wir halt einfach extrem viel spoilern oder äh, das auf eine, eine und vieles vorwegnehmen müssen. Ja? Und äh, auch von der Akzeptanz her ist es so, dass die Leute jetzt nicht da sitzen und sagen, so äh, wieso ist denn da jetzt noch nicht ein Test zu erschienen oder so.
3: Ja, Und äh, was noch dazu kommt, weil der, weil die Frage ursprünglich so ein bisschen in die Richtung geht, ob der Kontakt noch da ist. Die meisten, ich will jetzt nicht sagen alle, aber die meisten deutschen PR-Menschen sind ein, einfach auch sehr nette Leute. Das stimmt. Das muss man einfach sagen. Und ähm, dann dann äh, ist natürlich auch, also es gäbe jetzt bestimmt diverse Hersteller, da würde ich mir jetzt gar nicht die Mühe machen anzufragen, ähm, weil, weil ich dann ahnen würde, dass, dass da vielleicht irgendwann eine Gegenleistung äh, erwartet werden würde für den Review Key dann würde man Streit kriegen, weil wir würden ja sagen, die machen wir nicht. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel im Falle von äh, X kommt 2 jetzt den, den, den Jan Sturm oder so, der, den Kontakt hat man ja noch, den mochte man und den mag man ja auch immer noch und da einfach jetzt mal kurz per äh, eine Mail oder per Facebook oder sonst was, was hinzuschreiben, das bringt keinen um. Und wenn der jetzt sagen würde, nee, Key habe ich für euch nicht, würde ich ihn auch nicht für ein Arschloch halten. Mhm. Also das ist ja... Ähm, ich finde, da ist im deutschsprachigen Raum gibt es einfach nur relativ wenige, bei denen man jetzt sagen würde, da bin ich eigentlich froh, dass ich mit dem beruflich keinen Kontakt mehr haben muss.
0: Ja, da geht es euch, glaube ich, insgesamt ähnlich wie uns allein, dadurch, dass wir halt alle diese berufliche Erfahrung vorher hatten, äh, hat man halt die Kontakte, weil ich glaube, wenn man jetzt neu anfangen würde, das würde einem dann schon deutlich schwerer fallen, wenn man sagt, okay, ich mache hier ein unabhängiges Ding, noch kennt mich keiner. Ja, Und vor allem, bis du bist halt heute
1: eine Mail von 50, genau. die du täglich bekommst von einem coolen neuen YouTuber, der gerne 50 Key Hats ist. Äh, zum Verlosen an seine, an, seine, an seine Zuhörer oder auch nur zwei zum Reviewen, ähm, da hört man ja die krassesten Geschichten von den PR-Leuten, ähm, also da bin ich auch so drauf, das bin, wenn man was bekommt, ist es super, wenn man es nicht bekommt, ist es schade, ähm, aber wir hatten da auch relativ wenig Probleme in der Vergangenheit, ihr seid ja auch gar nicht so wirklich, so wie ich das in der Vergangenheit gehört habe, interessiert daran, großartig auf Events zu gehen oder hat sich da irgendwie was geändert oder habe ich das falsch verstanden?
3: Nee, um Gottes Willen. Also wir planen, wir überlegen jetzt gerade tatsächlich, ob wir zu Gamescom gehen. Mhm. Ähm, allerdings weniger aufgrund, wir gucken uns die ganzen, wir machen irgendwie Termine mit den ganzen großen Herstellern und gucken uns den ganzen neuen Kram an. Also mich würde, also ich finde es aus Networking Sicht, ähm, ja. äh, in der Hinsicht, dass ich einfach mal wieder ein paar Leute treffe, die ich gerne treffe und bei wo es einfach schwierig ist, die sonst zu treffen. Ja. Ähm, E3 wäre sicherlich auch was, was man sich überlegen kann, aber auch da fände ich einfach spannend, sich Dinge anzugucken, die eben nicht jeder sich anguckt. Alleine auf der Gamescom gibt glaube ich, so viele Stände, an denen ich bislang immer, wenn ich jetzt zum Beispiel noch bei GameStar war, achtlos vorbeigegangen bin, weil das ist nicht EA, das ist nicht Ubisoft, das ist nicht mehr irgendwie kleines spannendes Indie-Spiel, sondern das ist ein Wimmelbild. Hersteller mhm. oder sowas. Und das fände ich jetzt gerade mal total spannend. Was machen die eigentlich? Wie viel Geld verdienen die damit? Was, was treiben die auf der Gamescom? Also haben die da tatsächlich auch im Publikumsverkehr Leute, die zum Wimmelbildhersteller gehen, weil es tausend Wimmelbildfans gibt? Mhm. Sowas fände ich jetzt gerade wesentlich spannender. Auf die klassischen Presseevents, also ich muss ehrlich sagen, noch auf nochmal irgendwelche Anspiel-Events zu äh, AAA-Titel XY kann ich echt verzichten.
0: Da wissen wir jetzt schon mal, wo wir Jochen auf der Gamescom treffen können. Genau. <lacht> ich, ich, äh, aus, eigener, aus eigener Erfahrung können wir da vom letzten Jahr sagen, wo wir zum ersten Mal auf der Gamescom oh, waren, ja. einfach mithuckt, dass das, wenn man sich selbst nur die Termine macht zu den Sachen, die einen auch wirklich relevant erscheinen und die einen interessieren und man dann dazwischen tatsächlich Zeit hat, äh, sich die Messe anzuschauen mhm. und so, das war die angenehmste Messe Gamescom-Erfahrung, die wir hatten, weil das einfach so selbstbestimmt war. Und äh, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch vorher war, aber bei uns war es halt so, man hat halt einen festen Terminplan bekommen, konnte sich mhm. ein paar Sachen so ungefähr aussuchen, aber insgesamt war, war es halt einfach voll von morgens bis abends. Ja. und äh, Du bist halt eins nach dem anderen abgeklappert und oft haben sich Zeiten überschnitten und hast du nicht gesehen. Und äh, es war halt einfach nur
1: stressig. Action, Action, Action. im ja. Ja, ja. besten Fall bis abends vielleicht dann noch zum Networking irgendwie dann auf, ne, auf die Party gegangen oder so. Das war dann immer ganz cool, ja, aber am Freitagabend wollte es halt trotzdem einfach nur die Füße abhacken und sterben. <lacht> ähm, und und, ja. und, diese, und. Diese, also diese Erfahrung halt zu so haben letztes Jahr, wo man einfach so. Nö, ich gucke mir jetzt nicht Call of Duty an. Oh ja, einfach nicht. Yeah. Sondern ich yeah. setze mich jetzt hin und äh, esse
3: ein Brötchen. Das war <lacht> einfach sehr, sehr schön. Ja. Und abends, äh, ich kann das, äh, also ich habe es tatsächlich noch so noch nie gemacht, aber deswegen freue ich mich drauf, es mal so zu machen, ich muss eben nicht mit einem festen Terminkalender von A nach B und insbesondere, wenn man halt noch für ein größeres Magazin, bei euch wird das ja auch nicht anders gewesen sein, da gab es ja auch noch Termine, die man machen muss. Ja, ja. So, ja, so, ja so würde ich genau. sogar sagen. Äh, man muss sich da halt mal sehen lassen und das verstehe ich ja durchaus auch als, als mhm. großes etabliertes Magazin, dass man das dann eben, eben muss, aber ich freue mich drauf, das nicht mehr zu müssen. Ähm, zumal ab und zu hieß es dann ja auch noch abends. Und jetzt machen wir noch ein Video über die Trends der Messe. Und man denkt sich so, ich habe keinen Trend gesehen. <lacht> <lacht> also ich war zwar dort, aber ich glaube, die Leute daheim wissen mehr über die Trends der Messe als ich.
1: Ja, Ja, das ist ja generell. Du bist zu Hause eigentlich ein bisschen besser informiert als vor Ort, gilt ja auch ja. für die Ja, drei. Vor allem
0: über News. -Kammer. Genau. Ja,
1: also genau. ich glaube auch wir, bei uns ist es tatsächlich so ein Ding, wir gehen da jetzt weniger hin, weil wir sagen, wir geben da absolut einzigartigen Blick irgendwie auf die Spiele frei, ähm, obwohl wir schon also ganz ganz relativ coole Sachen machen, finde ich äh, dort. Aber es ist vor allen Dingen einfach auch das persönliche Interesse dort zu sein, das persönliche Interesse, das mitzubekommen. Äh, und wenn man eben die Chance dafür hat, dann will man das auch machen. Für mich ist es so immer dieses kleine Klassentreffengefühl, mhm. dass man eben die Leute trifft, die man nur einmal im Jahr dort trifft. Also da ist auch ganz, ganz selbstsüchtige Motivation naja, dabei.
0: zum anderen aber auch einfach, und das hatte ich vorher bei GIGA, halt nicht wirklich äh, die Community jetzt das mal stimmt, zu treffen, weil Fall. das jetzt ja. wirklich Leute sind, die man ein bisschen mehr zuordnen kann und die ich das Gefühl habe, die ein bisschen mehr zu kennen. Ja. Und äh, das ist ja dann auch immer so eine Gelegenheit für diesen Treffpunkt, äh, den dort zu haben, wo man wirklich viele Leute tatsächlich da sind und man die mal kennenlernen kann. Und bei Giga Games war das noch so eine sehr unüberschaubare Masse an oft sehr, sehr jungen Leuten, äh, zu denen man wenig Bezug hatte persönlich. Und äh, da habe ich das Gefühl, das ist jetzt anders. Und das war auch schon letztes Jahr ein ganz anderes Messegefühl, was dadurch mhm. aufgekommen ist. Ja,
1: da wurde man angesprochen und dann wurde einem der Benutzername gesagt und man kannte ihn oder sie halt. Mehr. Man wusste, ja, genau ah, genau. du bist der, du hast diese Meinung. Und das war halt ein total schönes Gefühl. Äh, und äh, das, das, das kann ich sehr empfehlen. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, wenn ihr jetzt nicht auch noch irgendwie dringendste Fragen habt, können wir so langsam zum Ende kommen. Äh, eine Frage hätte ich noch, weil äh, auch das sind Sachen, wo Robin und ich uns auch mal privat so drüber unterhalten. Was ist denn so die, äh, wenn man mal ein bisschen träumen darf, die Traumvorstellung dessen, was man gerne selbst verwirklicht machen wollen würde? Weil bei uns würde ich sagen, wir machen halt dieses äh, ja unabhängige Spielemagazin, wo wir auch so ein bisschen uns auf Nischentitel konzentrieren können und eine Traumvorstellung für die Zukunft wäre, das einfach in größerer Form machen zu können, dass man also auch irgendwie, was weiß ich, mehr Leute hat und um mehr Sachen umsetzen zu können tatsächlich äh, oder einfach technisch Sachen besser umsetzen zu können, habt ihr da irgendwie rumgeträumt, wo ihr sagen könntet, okay, das ist das, wo das Ganze hier mal hingehen könnte, sollte, müsste, schön wär's.
2: Ja, also natürlich wollen wir auch, dass das größer wird. <lacht> ähm, und tatsächlich, also wir haben ja auch, da haben wir auch schon mal äh, öffentlich rumgeträumt. Also ich habe äh, den Wunsch, dass es eine Größe erreicht, wo es nicht nur uns ermöglicht, das zu tun, von was wir gerne tun möchten sondern dass wir eben auch anderen Autoren eine Plattform anbieten können und sie bezahlen können vernünftig, um dort auch das zu tun, was sie tun möchten. Weil es gibt noch viel mehr Leute da draußen wie uns, die sagen, Ah, ich, ich, ich habe was zu sagen, ich hätte gerne etwas gesagt zu diesem Thema, zu jenem Thema oder ich möchte gerne das oder das machen. Aber ich kann das nicht machen, weil entweder der Aufwand, der dafür notwendig wäre, der wird mir nicht bezahlt. Oder das, was ich da machen möchte, findet keinen Platz auf existierenden Angeboten. Und sozusagen, wenn wir eine Größe erreichen könnten, wo das sogar noch über uns selbst hinausgeht, das ist sozusagen die größte Rosine, die ich bislang im Kopf habe, wo man sagen kann, So, ja, aber da, dafür haben wir jetzt auch noch die Kohle. Wir können dir jetzt auch noch das Geld geben, damit du das machen kannst. Das wäre schon cool. Ja,
3: also ich, ich würde von meiner Seite dann vielleicht noch es ist ja weniger ergänzend, als eigentlich geht in die gleiche Richtung. Ähm, ich fände es nett, wenn wir im ersten Schritt irgendwann so viel Geld haben, dass man zum Beispiel sagen könnte, wir stellen einen Trainee ein. Ja. Das fände ich jetzt halt, als, als ersten Schritt wäre das so der erste geträumte Schritt. Und ich glaube, der ist schon insofern geträumt, dass da einiges an Geld zusammenkommen müsste, damit man sich das leisten kann. Ja. Aber das wäre tatsächlich so der... Der erste Schritt hin zur Weltherrschaft, wie wir ja immer gerne sagen, <lacht> in, in den Weltherrschaftspodcast. Das wäre, das, das fände ich tatsächlich echt nett. Ja, ähm, das kann, ja. können
1: wir auch sehr nachempfinden. Also ich glaube, ich, ich glaube für mich ganz persönlich, ich, ich finde es immer ein bisschen schade, weil wir zwar ja auch, also äh, Tom und ich, wir sind da auch ein Spielemagazin, zwei äh, Kerle in ihren Mitzwanzigern. Also ich, ich finde mit mit bis Endzwanzigern, Entschuldigung. <lacht> ähm, der, der deutsche Videospieljournalismus ist halt eine ziemlich homogene Masse, habe ich so das Gefühl da hast du so, den, so einen Typ von Menschen hauptsächlich, eben wie wir zwei oder wie wir zwei, äh, aber ich, ich, ich fände es halt sehr, sehr schön, wenn, wenn ich selbst irgendwie einen Beitrag dazu leisten könnte, dass eben vielleicht Leute auch mal da eine lautere Stimme bekommen, die die vielleicht nicht so normalerweise bekommen und dass eben ein bisschen mehr diversifiziert wird. Ähm, allerdings haben, wenn wir zwar jetzt die Möglichkeit hätten, jemanden einzustellen, würden wir wahrscheinlich auch zuerst unseren Kumpel ein, einstellen, der auch so äh, genauso aussieht <lacht> und genauso alt ist wie wir. Ähm, deswegen... Muss man, also ist, ist das auch erstmal rumgeträumt tatsächlich, aber das ist so ein Ding, was ich mir irgendwie, wo ich, wenn ich mir selbst an die Nase fassen würde, ist halt dieses Ding, dass man erneut ein Videospielmagazin ist, mit, mit erneut zwei Typen, zwei weißen Typen, die über diese Videospiele die auf diese Art und Weise sprechen. Ähm, das wäre so für mich ganz besonderes besonderes Ziel, aber das ist auch sehr Nur weit oder weg. dass
0: man halt in eine Position kommt, wo man solche anderen Projekte genau. hervorheben kann.
1: Genau, da müssten wir vielleicht ein bisschen mehr SEO machen in der Zukunft. Wir <lacht> <sprechen gleich lacht> ja. Sehr schön. Ich glaube, <lacht> ja, also wenn geht. ihr jetzt ja. nicht noch etwas spontan, äh, doch also was ihr jetzt gerade spontan wir zu geben habt, ist bitte noch einmal genau eure Adresse und äh, was ihr da macht, also was ihr macht, wissen sie aber, wie genau kann man euch da hören, äh, lesen
3: und André, so weiter. André, ja. Sie Ihres Amtes bitte. Ja, genau. Ja.
2: Also am einfachsten sind wir zu finden über unsere Webseite gamespodcast.de und äh, ansonsten kann man uns auch auf iTunes suchen, wenn man auf, auf ein Bier sucht, auf iTunes findet man uns relativ leicht. Das wird auch mit den anderen etablierten Podcast-Programmen auf anderen Plattformen so funktionieren. Wir haben aktuell leider selber keine Android-Geräte, deswegen kann ich das ich nicht kann genau da, Ich aufsreiben. kann da zum
1: Beispiel, wenn ihr gerade Podcast-Addict empfehlen. Genau, ich höre immer Podcatcher,
2: ja, Podcast Addict, äh, auch, ja. Ja. Das sind so die sind so die typischen Sachen. Das sehen wir auch bei uns immer so ein bisschen in den Auswertungen. Bei uns ist es noch alles extrem iTunes-lastig. Also ja. über 50 Prozent der Leute konsumieren uns über iTunes oder über irgendwelche iOS-Geräte. Ähm, aber die haben ja quasi den Podcast auch überhaupt erst popularisiert, von daher ist es keine große Überraschung. Ja, und das ist so der einfachste Weg und ansonsten findet man dann auf der Webseite auch den Link zum Forum, das ich echt nur wärmstens empfehlen kann und dann findet natürlich auch den Link zu unserem Patreon-Account, den ich auch nur wärmstens empfehlen kann.
0: Den können wir uns nur anschließen, mit dieser Absolut. warmen Empfehlung. Äh, für zukünftige Podcast-Kooperationen nur mal vorsichtig angefragt, wie ist so eure Meinung zu Kingdom Hearts?
1: <lacht> Perfekt. Ja, das also ist super. genau die Antwort, Genau einer Meinung. <lacht> Das ist bei uns ein bisschen ein Running Gag, weil wir große, äh, Faszination gegenüber dieser Serie empfinden, auf die eine oder andere Art gegenüber der Fanbasis. Ihr habt mich übrigens, da muss ich einmal ganz kurz äh, stark für kritisieren, ihr habt mich ganz schön ausgetrickst, ihr zwei. Ich habe nämlich du? auf einen äh, Podcast geklickt von euch, weil mir dort, äh, weil ihr dort eben gefeierte Spiele ein bisschen nicht feiern wolltet und mir wurde da versprochen, dass ihr dort gegen David Cage feuert. Das mag auch passiert sein. Es wurde allerdings begonnen, damit gegen Half-Life 2 vorzugehen. Da habe ich mich sehr betrogen gefühlt <lacht> äh, und habe den Podcast direkt äh, mein, mein Handy in den Fluss geworfen, der neben mir war. <lacht>
2: Das tut, tut uns natürlich sehr leid. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, <lacht> ja, die eventuell an dem Gerät entstanden sein könnten. Ja, und zu Kingdom Hearts sage ich nichts. Ich habe mir vorhin schon extrem auf die Zunge gebissen, als es um diese Visual Novel ging. Ja, dieses Nine People, Nine Doors, äh, schnickschnack schnack ja. Ja, Furchtbar überbewerteter Quatsch, die
1: Story oh, ist nach. Nice. Scheiße. Da
0: viel Redepotenzial. Der, ja, ich, ich ja.
1: biete mich als an als Gast <lacht> <lacht> äh, da, da geht das ist beredenswert. <lacht> für,
0: für die Bekehrungsversuche sein Ich, Zirke, ich, so. Nein, ich bin da nämlich auch, auch, auch
2: drauf eingefallen, weil die Leute immer gesagt haben, oh, das ist ja die beste Story <lacht> überhaupt und nee, 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 nee. ja. Und dann bin äh, dann ich auch noch auf die blöde iOS-Version reingefallen, die ja. die, die Rätselelemente entfernt und dann nur die Story präsentiert, ja. ja. Und ich vermute mal, dass die rätsel das Ganze vielleicht so ein bisschen aufbrechen ja, und man dann vielleicht irgendwo durch diese Interaktion da vielleicht noch ein anderes
1: Spielerlebnis hat. Aber die Geschichte an sich, oh Gottes Willen. Ich, ich glaube, du hast sie nicht verstanden, André. vier ist wie ein Metal Gear Solid. <lacht> da gab, das war ja auch schon so. Dachte habt, ja. habt ihr auch nicht verstanden von dem, was ich so gehört habe. Ja, ja,
2: Photosynthese und so, ne? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so, das okay. sollte das mal gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeigucken. Das war hat uns sehr, sehr gefreut. Euch allen Erfolg der Welt. Da müssen wir uns, glaube ich, wenig Sorgen machen. Und noch einen wunderschönen Tag. Vielen Ebenso. Dank.
2: Dankeschön. Tschüss. 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 Ciao.